0: 你们找谁呀、啊？汪淼，是吧？你好，我们是警察，这是警官证。郑志荣，哎，我家不能抽烟。啊，对不起啊，王教授，这是我们史强队长，史队。成，那就楼道里说吧。啊，最近你和科学边界的成员有过接触，是吧？科学编辑，那是在国际学术界很有影响的学术组织，成员都是著名学者，像一个合法的学术组织，我怎么就不能接触了？你看你这人，我们说他不合法了吗？啊
1: ，我们说不
0: 让你接触了吗？那好，这属于个人隐私，我没必要回答你们的问题。<笑>
1: 哎，什么都成隐私了。哎，我说啊
0: ，像你这样的著名学者，总该对公共安全负责吧？我有权不回答，你请便吧。你等等
1: ，你给他地址和电话，下午去一趟。你干什么呀你？你史队，你说，汪教授，请别误会啊。史队长的意思是我们下午啊有个重要会议。要请几位学者和专家来参加，首长啊，让我们专程过来请您的
0: 。对不起，我下午很忙。啊、哦，是是是，我们知道。首长呢，已经向超导中心的领导打了招呼了。这次作战中心的会议上不能没有您啊。这实在不行，我们只有把会议延期等您了。作战中心？那是什么？王教授，您去了就知道了。《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧，第一季，第一集，《科学边界》。
1: 王教授，这位是陆军少将常伟思将军，就
0: 是他请您来的。王教授你好，啊，你好，常将军，久闻大名。我们的会议马上就可以开始了。这次会议，除了我们军方，还有一些警方的人，其他都是和您一样的专家学者，其中有几位是比较有名的科学家，都是研究基础科学的。哦，王教授。您就坐史队长旁边吧。好，王教授，哎，王教授，你好像是研究什么
1: 什么新材料
0: ，是吧？纳米材料。哦，我可听说过啊，那玩意儿强度特别高。哎，这不会被坏人给利用了吧？你什么意思？我听说那玩意儿啊。一根头发丝粗就能吊起一辆大卡车，你想啊，犯罪分子要是偷点去做把刀，咱一刀下去就能把一辆汽车给砍两截了。根本不用做成刀，用那种材料做一根细线，我们能做到头发丝的百分之一那么细，把它拦在路上，就能把过往的汽车像切奶酪那样切成两半。什么不能用于犯罪、啊？刮鱼鳞的刀都能。嗯。你说到鱼，我想起来了，我以前办过一杀人案啊，一娘们把她丈夫那玩意儿给割下来了。你这是用什么？冰箱里冷冻的罗非鱼，那鱼冻硬以后啊，背上那排刺儿就跟一把快刀似的。你让我来开会，就是为了和我讨论罗非鱼的事儿啊？啊不不跟那些都没关系。我跟你说，别给那帮家伙好脸儿，他们歧视咱们。只想从咱们这儿套情报，什么都不靠咱们。像我，我在这儿混了一个多月了，还和你一样，什么都不知道
2: 。同志们，刚刚把资料都发给大家了，现在开始开会。同志们，在全球各战区，我们这里<区>什么战区
0: ？啊、同志，对面的老外是同
2: 志。
3: 我知道你想什么了，没错，那
0: 几个老外啊也是同志，反正这边人都是这么称呼。未来的原因，你把烟吸了，这儿的烟味够浓了。成
1: ，保护环境，人人有责嘛啊！首长，我提个要求，以前提过的，信息对
2: 等，没有任何一个军事行动是信息对等的，这一点。也请到会的专家学者们谅解，我们不可能给你们介绍更多
1: 的背景资料。但我们不一样啊，我们警方从作战中心成
0: 立那天就一直参与了，可直到现在，我们连这个机构到底是干什么的都不知道。而且我发现了，你们正开始排挤我们警方，我猜是想熟悉我们的工作之后，再把我们一个个都赶走，是吧
2: ？是对。我说大石啊，现在看来你在部队上的老毛病还是没改啊！你能代表警方吗？你因为自己干的那些出格的
4: 事，已经被停职好几个月了，差点就要被清除公安队伍了。我调你来是看重你在城市警务方面的经验，你要珍
0: 惜这次机会。哦，那我是戴罪立功了。你们不是说那些都是歪门邪道的经验吗
2: ？但对我们来说是有用的。大时，有用就行。现在顾不了那么多了，这是战争时期
5: ，什么都顾不了了。我们现在不能用常规思维
0: 。哎
6: ，你老
0: 外说什么呢？没什么。同志们，最近敌人的攻击明
2: 显加强了，目标仍是科学界的高层。请你们先看一下文件中的那份名单。
0: 杨东，怎么有他？怎么，最后这名字你认识？算认识吧，也不过就是一年前在超导线圈工地上见过一次，不过那一次也足够印象深刻了。杨东这个名字，对汪淼有着不同的意义。那是一年前。汪淼还是中华二号高能加速器项目纳米构建部分负责人的时候，那天下午，在安装大型超导线圈的工地上，就在那金属巨怪前面，出现了一个年轻女性纤细的身影。柔和的暖光照着她那柔顺的头发，看上去，就像一场狂暴的雷雨后，巨大的金属废墟上。开出了一朵娇柔的花。汪教授，看到这份名单，你有什么印象？啊、哦，我只知道其中的三个人，都是物理学最前沿的著名学者。没错，但名单上的这些物理学家，在不到两个月的时间里，都相继自杀了。<笑>是，什么时候的事？我说了，在不到两个月的时间里，你是指最后一位杨东吧？他是最后一个自杀的，就在前天晚上，服用了过量的安眠药，死得很顺利，没有痛苦。为什么呀？现在能肯定的只有一点，促使他们自杀的原因是相同的，但原因本身。在这里很难说清楚，也可能对我们这些非专业人士根本就说不清楚。文件里附加了他们遗书的部分内容
2: ，各位会后可以仔细看一看。丁义博士，你能把杨东的遗书给汪教授看一下吗？他的最简短
7: 也最有概括性
8: 。啊、哦，给
0: ，谢谢。他是杨东的男朋友。信是写在树皮上的
9: 。一切的一切都导向这样一个结果：物理学从来就没有存在过，将来也不会存在。我知道自己这样做是不负责任的，但别无选择
2: 。物理学
8: 不存在。
2: 有一些相关的具体信息，与三台新的高能加速器的实验结果有关。这三台加速器都是在世界上刚刚建成的，实验结果很专业，我们就不在这里讨论了。我们首
4: 先要调查的是，科学边界学会，联合国教科文组织将2005年定为世界物理年，这个科学边界学会就是在那一年的各种活动中逐渐诞生的。他是一个松散的国际性学术组织，丁博士
0: ，您是理论物理专业的，能进一步介绍一下他的情况吗？啊、哦，其实我与科学边界没有任何直接联系，不过这个组织在学术界很有名。没记错的话，他的宗旨简单说，就是想用科学的方法
4: 找出科学的局限性。科学的局限性？对。他们一直想确定科学对自然界的认知，在深度和精度上是
0: 否存在一条底线，也就是说，底线之下，是科学进入不了的。一群科学家为什么突然想成立这么个组织呢？因为从上个世纪下半叶以来，物理学家们发现，物理学古典理论中的简洁有力，渐渐消失了。简洁有力？嗯，比方说。理论图像变得越来越复杂，越来越模糊和不确定，实验验证也越来越难，物理学的前沿探索遇到了很大的障碍和困难，就好像是触碰到了一条底线。成立科学边界，就是想开辟一条新的思维途径，并且确定一下那个底线到底在不在。嗯，明白了。总之，据我们了解，这些自杀的学者，大部分与科学边界有过联系。有些还是他的成员，但我们没有发现像是邪教精神控制
4: 或者使用违禁药物这类的犯罪行为。也就是说，即使科学边界对那些学者产生过影响，也是通过合法的学术交流途径。王教授，他们最近与您有过联系，我们
0: 想
1: 了解一下情况。对，包括联系人的姓名、见面地点和时间，还有谈话内容。如果交换过文字资料，大使。组织上没人把你当哑巴，成、啊、我不说了。王教授
0: ，你
2: 可以继续了
0: 。我与科学边界的接触，是从认识申玉飞开始的
2: 。申玉飞是谁
0: ？他是一个日籍华裔的物理学家，现在为一家日子公司工作，就住在这个城市。他曾在三菱电机的一家实验室从事纳米材料研究。我们是在。今年年初的一次技术研讨会上认识的，通过他，我又认识了几位物理专业的朋友，都是科学边界的成员，国内国外的都有。你们有过交流吗？有。不过他们谈的都是一些很，怎么说呢，很终极的问题，主要就是丁博士刚刚提到的，科学底线的问题。我一开始对这些问题。也没有太大的兴趣，只当是消遣，主要是听他们聊。这些人思想都很深刻，观点也很新颖。我感觉和他们交流，思想开阔了不少，慢慢的就投入了。哦，讨论的话题也就是这些了，都是一些天马行空的纯理论，也没有什么特别的。他们也曾邀请我加入科学边界，但是我觉得，那样的话。参加这样的研讨会就成了义务了，我精力有限，就谢绝了。王教授，我们希望您接受邀请，加入科学边界学会，这也是我们今天请您来的主要目的。我们希望能通过您这个渠道，得到一些这个组织的内部信息。您是说，让我去当卧底
8: ？<笑>卧底大师。<实>
0: 对不起，首长，我不能干这事。只是提供一些情况，我们也没有别的渠道。王教授，您也知道，科学边界里面都是一些顶尖的学者，调查它不仅敏感，而且很复杂。我们真的是如履薄冰，如果没有知识界的帮助，我们寸步难行。所以才提出这个唐突的要求，希望您能够理解。不过。我们也尊重您的意愿，如果不同意，我们也是能够理解的。主要是我工作很忙，也没有时间。那好吧，王教授，我们就不再耽误您的时间了。谢谢您能来参加这次会议。哦，那我就告辞了。哎，这样挺好啊！我压根儿就不同意这方案。已经有那么多书呆自杀了，让他去，那不肉包子打狗吗？哼。石队长，你这么说话实在不像一名合格的警官。那些学者自杀的原因还没有搞清楚，你不该用这么轻蔑的口气谈论他们。他们为社会做出的贡献，是没有人能替代的。你是说他们比我强？可我总不至于听人家忽悠几句就去寻短见吧？那你是说我会？总得对您的安全负责吧？<笑>在那种情况下，我比你要安全的多。你应该知道，一个人的鉴别能力是和他的知识成正比的。那不见得，像您这样大使，你要再多说
4: 一句，也从这里出去
0: 。没关系，让他说。我改变主意了，我决定按您的意思。加入科学边界，不错。进去以后啊，机灵点儿，有些事儿顺手就能做了，比如瞄一眼他们的电脑，记个邮件地址啊，或者网址什么的啊。你误会了，我不是去当卧底，只是想证明你的无知和愚蠢。如果您过一阵还活着，那自然也就能证明了。不过恐怕、啊，<笑>我当然会一直活下去。
8: 嗯
0: ，但是实在不想
8: 再见到你这号人了
7: 。您别介意，史强就那脾气
2: 。其实他是一名很有经验的刑警和反恐专家。二十多年前，他还是我连里的一名战士呢。
0: 嗯，王教授。一定有
2: 很多问题要问
0: 。是啊，常将军，刚才您说的那些，与军方有什么关系呢？战争和军方当然有关系，可战争在哪儿呢？现在全球一处热点都没有，应该是历史上最和平的年代了。你很快就会知道了，所有人都会知道。王教授，你的人生中有过重大变故吗？突然完全改变生活的那种，没有，那你的生活是一种偶然。世界有这么多变幻莫测的因素，你的人生却没什么变故。这，大部分的人不都是这样吗？那大部分人的人生都是偶然。可，多少代的人都是这么平淡的过来的、啊？呀。是，那都是偶然。我得承认，今天我的理解力太差了。照您的说法，那岂不是是的？整个人类历史也是偶然。从石器时代到今天，都没有什么重大变故，真的很幸运呐、啊
7: 。但既然是幸运，总有结束的一天。现在我告诉你，结束了，做好思想准备吧
0: 。您这话的意思是，好了。上车吧
8: ，好。
1: 进，没锁
0: 。丁博士，打搅了，我是嗯，汪教授啊，哎、嗯，随便坐啊、哦，好。嗯<咳>、呃，我听送我回家的司机说认识您家，就想过来找你聊聊。丁博士，你这是新房子吧？三个月前刚买的。<笑>我买房子干什么？难道他真的会走进家庭？哎，哎，呃，您和杨东他。它就像是一颗星星，总是那么遥远，照到我身上的光也总是冷的。王教授，你是对的，别和军方和警方搅在一起，一群自以为是的白痴。那些物理学家的自杀与科学边界没有关系，我对他们解释过。他解释不清啊！他们好像也做过一些调查，嗯
4: ，
8: 是
0: 。而且这种调查还是全球范围的，那他们也应该知道，其中两个人和科学边界没有任何来往，包括包括杨东。丁博士，你知道，我现在也卷进这件事里了。所以我很想知道杨东做出这种选择的原因，我想你一定知道一些。如果知道了，你会卷得更深。现在你只是人和事卷进来了，知道以后，连精神也会卷进来，那麻烦就大了。我是搞应用研究的，没有你们理论派那么敏感。那好吧。打过台球吗？啊，上学时随便玩过几下。我和杨东都很喜欢打台球，所以才给这家里先安了那个台球桌。因为台球让我们想到加速器中的粒子碰撞。嗯、走，咱们开一盘。王教授，你能把黑球打进去？你把黑球就放在洞边，白球又离它那么近，谁都能把。试试。喏、哦，我没说错吧？很好。那我们把球桌搬到客厅，窗户角那儿。干什么？待会儿你就知道了。哎，打把手啊！哎。现在我还是这么放，这次还能打进去吗？当然了，打吧，你看，一样能进。好，我们再把球桌搬到另外
9: 那个角那儿啊
0: 来。打吧，不是，丁博士打。现在，把这桌子搬回原位。方教授，再打，还搬吗？好了，实验结束，让我们来分析一下结果吧。我们总共进行了五次试验，其中四次。在不同的空间位置和不同的时间，两次在同一个空间位置，但时间不同。您不对结果震惊吗？五次撞击试验的结果居然都一样，怎么会不一样？你到底想表达什么，汪淼？你用物理学语言对这个难以置信的结果。做个解释，解释，这有什么好解释的？这五次试验，两个球的质量没有变化，所处的位置也没有变化，白球撞击黑球的速度向量也基本没有变化，因而两球之间的动量交换也没有变化。所以五次试验中，黑球当然都被击到洞里了。嗯。不错不错，我们应该庆祝一下。酒就不必了，丁博士。我不明白，你，你到底要庆祝
4: 什么？庆祝我们发现了一个伟大的定律啊
0: ，物理规律在时间和空间上是
8: 均匀的
0: 。人类历史上的所有物理学理论。从阿基米德原理到弦论，以至人类迄今为止的一切科学发现和思想成果，都是这个伟大定律的副产品。与我们相比，爱因斯坦和霍金才是搞应用的俗人。<笑>我还是不明白，你想表达什么？没关系，没关系，你可以想象另一种结果。第一次，白球将黑球撞进洞；第二次，黑球走偏了
1: ；第三次，黑球飞上天花板；第四次，黑球像受惊的麻雀在房间里乱飞；
0: 最后，钻进了您的衣袋。第五次，黑球以接近光速的速度飞出，把台球桌沿撞出一个缺口，击穿了墙壁，然后。飞出地球，飞出太阳系，这事您怎么想？这事真的发生了，是吗？是的，发生了。这些年，那些搞基础理论研究的，造了三个昂贵的台球桌。一个在北美，一个在欧洲，还有一个你当然知道，在中国亮相。你们纳米中心可是从那里赚了不少钱。你说的台球柱，就是指那三台高能加速器。对，这些高能加速器把实验当中粒子对撞的能量提高了一个数量级，这是人类以前从没达到过的。在新的对撞能级下，同样的粒子，同样的撞击能量，一切实验条件都相同，但是结果全都不一样。不但在不同的加速度上不一样，在同一加速器不同时间的试验中也不一样，所以物理学家们慌了。这意味着什么呢？你说呢？虽说我是搞纳米的，但对物质微观结构的了解，和你们比起来要浅好几个层次，所以想请教一下、嗯。这意味着物理规律在时间和空间上。是不均匀的，什么意思？往下您应该能推论出来了吧？那个将军都想出来了，哼，他是个聪明人
8: 。
0: 意味着宇宙朴实的物理规律不存在，那物理学也不存在了
9: 。物理学从来就没有存在过，将来也不会存在。我知道自己这样做是不负责任的，但别无选择
0: 。你现在明白他遗书的意思了。这对一个前沿理论的探索者来说，确实是个灾难。在理论物理这个领域，要想有所建树，就需要一种宗教般的执着，可这也很容易把人引向深渊呢。这是杨东母亲的地址，你有空可以去看看。杨东一直和她住在一起，女儿是他生活的全部。现在老太太就一个人了，很可怜。丁一，你知道的显然比我多，就不能再多透露一点吗？你真的相信物理规律在时空上不均匀？我什么也不知道。这是个问题。什么？突然想起了上午那个英国上校说的话 ：“to be 生存不 r not to be 还是死亡
8: ，这是个问题。
0: ”我走了啊
9: ！哎，好，待会儿我带孩子出去玩你要是回来的早，就自己随便吃点
0: 周末一早，摄影爱好者汪淼带上相机，骑着自行车出去了。他喜欢在城市里随意乱转，捕捉灵感，并且只用黑白胶片摄影。只不过今天，汪淼的感觉有些异样。在刚过去的那一夜，那两颗台球。一直占据着他长长的梦境。一切试验条件都相同，但是结果全都不一样。难道物质的本源真的无规律吗？不知不觉中，汪淼骑到了新落成的 CCTV 大厦脚下，顺着大厦在朝阳中闪烁的尖顶的指向。他向深不见底的蓝色苍穹望去，脑海中突然浮现出科学边界的学者们经常讨论的两个词：射手和农场主。申宇飞博士，我听那些学者们总是提到 “S.F.”， 是科幻的意思吗
10: ？不是。那是射手和农场主两个词的缩写。
0: 射手和农场主，什么意思
10: ？它源自两个假说：射手假说说的是有一名神枪手，在一个靶子上每隔十厘米打一个洞。如果这个靶子的平面上生活着一种二维智能生物，他们中的科学家在对自己的宇宙进行观察后，就会发现一个伟大的定律，也就是。宇宙每隔十厘米必然会有一个洞，这种生物会把神枪手的随意行为看成自己宇宙中的铁律。哦，农场主甲说，说的是一个农场里有一群火鸡，农场主每天中午十一点来给他们喂食。火鸡中如果有一名科学家的话，他通过将近一年的观察，也会宣称自己发现了宇宙中的伟大定律。那就是每天上午十一点，就有食物降临。他在感恩节的早晨向伙计们公布了这个定律，但这天上午十一点，食物并没有降临。农场主进来，把他们都捉去给杀了
0: 。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品。七二九声工厂配音，《三体》广播剧，第一季，第二集，《射手和农场主》。我回来了。嗯，娘俩还没回来呢。先进暗室洗照片吧。照片上这些像日期一样的数字是怎么回事？难道是胶卷上呢？不可能、啊，八八年的徕卡 M 二没这功能啊！汪淼马上回到冲洗室，重新查看每张底片。很快发现，这些数字竟然能够自动的适应背景。如果背景是黑色，数字则为白色。如果背景是白色，数字则是黑色。汪淼很快看明白了，这是以小时、分、秒为单位的计时，而且两张照片上计时的差值，与他们实际拍摄的时间间隔是一致的。这是倒计时。从一千两百小时开始，到现在还剩一千一百九十四小时，它不会一直在继续吧？一千一百八十七时二十七分三十五秒，二十七分三十一秒，二十七分二十七秒，二十七分二十四秒。怎么回事
9: ？爸爸，我们回来了。哎，你没吃饭啊？拍什么呢？来
0: ，你把这一卷都拍完
9: 。啊？拍什么？你不是不让别人用你的相机吗
0: ？你就拍，拍什么都行，随便拍什么。拍完拿冲洗室来
9: 。哦，那豆豆来，我给你拍吧。好啊。哎，等等。啊，怎么了？别
1: ，别
0: 拍儿子。你随便拍点什么别的，
9: 啊。哦，好。给，拍好了。给我。老公，你没事吧
0: ？没事。你先去做饭吧，啊。轮到我，别
8: 轮到我。没有了，到底是没有了。
0: 这些数字太智能了，不可能是预留在胶片上的，那就只能是某种力量让它感光。难道是某种穿透力很强的射线？可这在技术上是不可能的呀！射线源在哪儿？它又是怎么瞄准的呢？不行，还是得再拍几张试试。不
9: 是。哎，要吃饭了，你去哪儿啊？可比张教授下
6: 。哟、哎，怎么了，王教授
0: ？老张，你家有没有照相机？哎，不要数码的，要胶卷的
6: 。我只有数码的
0: 。也行，借我用了
6: 。哎，行，我给你拿去
9: 。回来啦。快吃饭吧！哎
6: ，小等等，你再
0: 拍几张，像刚才那样
9: 。这是干什么呀？你脸色怎么这么差？到底怎么了
0: ？你别管，快拍
9: ！不是，你到底……
0: 哎，豆豆，这个柯达相机给你，帮爸爸拍
9: 。怎么拍啊？
0: 哎，你按这个，啊，对，这是一张，再按一下。对对，又是一张，就这样，来，一直拍。嗯、哎，没事，你拍哪儿都行。哎，爸爸用这个莱卡，哎，咱们一起拍啊。哦，来，好。爸爸看这儿，哈、哎、哈，好玩，<笑>好玩吧、哎？来，让爸爸也试试你的数码相机。来
9: ，哎，好，哎，快，汪淼、哦，再拍，哦、来。我知道你最近工作压力很大，你可别，哎。
0: 照片洗出来了，幽灵倒计时仍在继续。而且汪淼还得出了一个更加诡异的结果：用不同相机和不同胶卷拍摄，别人拍出的都正常，幽灵倒计时只会在他拍摄的照片上出现。直觉告诉他，这件事儿已经超出了技术之外。他必须找个人问问，是不是？我这里有些事，我
9: 必须到你那儿去一趟。来吧
0: ，他竟然什么都不问吗？住这么气派的别墅啊，魏成，我刚跟你爱人打过电话。啊，是来找玉飞吧？我知道，请进吧。他在上面有点事儿，你稍等一会儿吧。啊啊，我能上去找他吗？也行，跟我来。他这是在玩微装具的体感游戏。Three Body。三体，对。玉飞，来客人
9: 了
0: 。哦。啊，沈博士，打扰了。今天我之所以过来，是因为发生了一件我没法解释的事。有什么办法可以消除这些倒计时吗
10: ？呃，你领导的纳米项目怎么样了
0: ？纳米项目和这事儿有什么关系吗
10: ？把研究停下来
0: 。什么？你说什么？停下来？那是国家重点项目，沈博士，你总得说个原因吧？停下来试试。不是，沈博士，你到底知道些什么？请告诉我
10: ，我能告诉你的就这些了
0: 。可项目不能停，也不可能停
9: 。停下来试试。我
0: ，我明白了。科学边界并不只是一个基础理论的学术交流组织
10: ，对不对？你说反了。你能得出这个印象，是因为科学边界涉及的东西。比你想象的更基础
9: 。我先走了，我送你
0: 。魏承担吗
9: ？潘寒，你有什么事
0: ？我要警告他，
9: 当然也要警告你，别逼我们。沈博士，这是怎么了？走吧，没事
2: 儿
0: 。潘寒可是科学边界里的著名人物，申亦飞和魏成逼
1: 的什么了？汪教授，史强，还成，没忘了我啊
0: ？哎，我说汪院士，这两天过得怎么样啊？啊，你跟踪我？别误会，真想跟踪你啊，我直接开过去不就完了吗？打个招呼还被你当成驴肝肺了。哎，我说，那边看到什么信息没有？咱俩交流交流。我说过，我和你们没有关系了。以后请不要跟踪我。得，好像我愿意挣这两夜班儿的津贴似的，球赛都,都给我耽误了。好了。这一夜，汪淼的梦境很纷乱，但其中的一个东西却恒定的存在着：幽灵倒计时。梦境中，他疯狂地击打着悬浮在半空中的大祭师，撕咬他，但一切击打都无力地穿透了他，他就悬在梦境正中，坚定地流逝着。我还能看到倒计时
8: ？我醒了呀！不不！哎
9: 、怎么了，汪淼？你到底怎么了？别吓我
0: ！没什么，我做了个噩梦
9: 。继续睡吧。你真的没事吗？没事
11: ，睡吧。王总，没事吧？听说
0: 您上午看病去了。啊、哦，没事。哎，眼睛有点不舒服，大夫说是飞蚊症，很常见的眼病。啊
12: 、哦，最近太累了吧？您也要多注意休息。这人啊，就和机器一样，运行越久，毛病越多。啊，您看，这是刚刚反应黑箱的故障数据
0: ，又出故障
12: 了。是啊，反应黑箱运行一年多了，很多传感器灵敏度都下降了。我建议，最好是停机维护一下。您看
9: ，停下来试试
0: ，全面更新外围传感系统。需要多长时间？四五天吧，工作快的话三天就行，我保证。嗯，那把实验停下来吧，停机维修，就照你说的时间表。好的，王总，我尽快给您一份更新方案，下午就能停机了。现在就停吧。
13: 啊，现在
0: ？啊啊，好好，我马上通知他们。喂，小张啊。
13: 汪总说让停机维护，
2: 对，现在就停，马上
13: 。啊，汪总，您
0: 怎么了？没事，系统更新是设备部的事儿，你们实验组的人好好休息几天吧。这阵子大家都辛苦了。你先去吧。哎，好，那你也回家
6: 好好休息一下吧
10: 。喂，汪博士
0: 。沈亦非，你们背后是什么？倒计时的尽头是什么？喂，你在听吗？在。高强度纳米材料怎么了？这不是高能加速器。只是一项应用研究，值得这样关注吗
10: ？什么
14: 值得关注，不是由我们来判断的
0: 。沈宇飞，你够了！你们以为这点倒计时的小魔术就能骗得了我，请能阻止技术进步？我承认，我一时半会儿做不出合理的解释，那是因为我还没有绕到那个魔术师的背后，看穿这个可耻的小把戏
9: 。你的意思是想在更
10: 大的尺度上看到倒计时？你。
0: 大尺度又怎么样？除非你的尺度
10: 搞得比太阳还要大。问题是你能承受得了吗？我们是朋友，我想帮你，不想你走杨东的路。什么意思？你旁边有能上网的电脑吗？有。看手机信息，进入这个网址。好。把网页打印出来，随身带着。这
0: 这不是摩尔斯电码对照表吗？我不明白
10: ，这是这两天，你想办法找一个能够观测宇宙背景辐射的地方。具体的看我待会儿发给你的电子邮件。不是
8: ，干什么呢
10: ？我知道纳米研究项目已经停了，你打算重新启动它吗
0: ？当然。三天以后
10: ，那倒计时将继续。
0: 那我会在什么尺度上看到他
10: ？三天后，也就是十四号，在凌晨一点至五点钟，整个宇宙将为你闪烁。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯、喂？啊，我是王淼，丁博士，真对不起，这么晚打扰你。嗯，没关系。我正好也失眠，你说？哦，是这样。我遇到了一些事，想请你帮个忙。你知道国内有观测宇宙背景辐射的机构吗？宇宙背景辐射？你怎么对这个有兴趣？不是，看来你真遇到麻烦事了。哎，你去看过杨东母亲了吗？哎呀，真对不起，我给忘了。没关系。不过你最好去看看他，他年纪大了，又不愿意雇保姆。哦，宇宙背景辐射的事儿，你正好可以去问问他老人家。他退休前是搞天体物理专业的，和国内的这类研究机构很熟。好，我明天就过去。嗯，那先谢谢了。我是真的没办法，在面对和杨东有关的一切了。挂断电话。汪淼坐到电脑前，凭借记忆输入申玉飞玩的游戏网址。网页上显示，该游戏只支持微装具方式。汪淼想起纳米中心的职工娱乐室有一套微装具。取来后，他费劲儿的穿上感应服，戴上头盔，启动了电
8: 脑。
14: 欢迎进入《三体》世界，请注册 ID。注册成功，欢迎你，海人
0: 。汪淼置身于一片黎明之际的暗褐色荒原。远方地平线上有一小片白色的曙光，天空则是群星闪烁。突然，两座发着红光的山峰砸落在远方的大地上，整个荒原笼罩在红色光芒之中。被激起的遮天蔽日的尘埃散去之后。汪淼看清了那两个顶天立地的大字：三体。好冷啊！接下来该去哪儿呢？嗯，前面有两个人。你们好，他们怎么穿的这么破？这身上裹的是兽皮吗
8: ？冷哥、啊。
9: 哎
0: ，是，真好。哎，请问这是哪儿啊？这是战国时代，我是周文王。周文王，不是战国时代的人吧？他一直活到现在呢。纣王也活着。你好，我是周文王的追随者。啊，呃，我是海人。嗯、呃，周文王，你背的箱子里是什么
15: 呀？啊、哦，是沙漏，给你看看。这些沙漏啊，啊八个小时都完一次，颠倒三次就是一天。不过我常常忘了颠倒
0: ，要靠追随者提醒才行。你们好像是在长途旅行，有必要背这么笨重的计时器吗？不然要怎么计时呢？你拿个小型日晷多方便啊！或者，只看太阳，也能知道大概的时间。太阳？看太阳怎么能知道时间啊？这可是乱纪元。乱纪元
8: 。真冷啊
9: ，冷死我
0: 了！等太阳出来了，就会暖和一点。你是在冒充伟大的先知吗？连周文王都不算先知呢。这需要先知吗？谁还看不出来？太阳再过一两个小时就要升起来了。这是乱纪元。什么是乱纪元？除了恒纪元，都是乱纪元。看，晨光暗下去了。原来现在不是早晨，而是黄昏
14: 。是早晨，但早晨太阳不一定会升起。现在是乱纪元
0: ，看这个样子，太阳要很长一段时间才能出来了。你怎么又有这种想法？我都说了，现在是乱纪元，太阳不一定会升起来的
14: 。纪昌，给我些鱼干吃吧
0: 。不行，我也是勉强才吃饱的，剩下的鱼干要保证我能走到朝歌，而不是你
8: 。哎，看
0: ，太阳又升起来了。不对啊，刚才太阳不是从那个方向升起来的，而且怎么是一颗蓝色的小太阳
9: ？这很正常，不过估计也暖活不到哪儿去。看，又落下去了
0: ，这也太快了吧？这里的太阳到底怎么回事？又要冷了，烧点柴吧。要我说，烧些脱水者火才旺呢。住嘴！那是纣王干的事儿。反正路上散落的那些脱水者也泡不活了，他铺成那样了。如果你的理论能行，别说烧一些，吃一下都成。胡说！我们是学者。哎，是是是，学者。学者。篝火燃尽后，三人继续赶路。由于他们之间交谈很少，系统加快了游戏时间的流逝速度，转眼间两天过去了，太阳一次都没有升起过。看来太阳不会出来
9: 了。又冒充伟大的先知
0: 了！都跟你说了多少次了，这是乱纪元。哎，你们看
13: ，太阳！不好，快找个阴凉地躲起来。哎，怎么了？太阳出来不好吗？你看太阳那么大
8: ，等它彻底升上来
13: ，我们全都会被晒死的啊
0: ！刚刚让汪淼感到一丝温暖的太阳，此时充满天空。汪淼他们躲在一处低矮的岩石后面，脚下的冻土迅速融化。泥泞一片，热浪滚滚。当大太阳升到头顶正上方时，三人用兽皮蒙住头，强光仍旧如利剑一般从所有缝隙和孔洞中射进来。三人绕着岩石，挪到另一边，躲进那边刚刚出现的阴影中。
7: 哎，太阳终于落下去了。是啊，乱纪元里的旅行简
9: 直像在地狱里一样，我受不了了。再说我也没吃的了，你又不翻我点鱼干，又不让我吃脱水者。哎
5: 呀，那你只能脱水了
9: 。那我脱水以后，你不会扔下我吧？
15: 当然不会，我保证把你带到朝歌
16: 。那
9: 行
0: ，义父帮我收好
9: 。嗯，土挺软，就躺这儿吧
0: 。落日的余晖中。汪淼看到追随者身上的汗水突然增加了，他很快知道那不是出汗，是追随者身体内的水分正在被彻底排出。这些水在沙地上形成了几条小小的溪流。追随者的整个躯体像一根融化的蜡烛一般在变软变薄。十分钟后。水排完了，那躯体化作一张人形的软皮，一动不动的躺在泥地上，面部的五官都模糊不清了。他死了吗
15: ？没有，在水里泡一会儿
0: ，他就会恢复原状，活过来，就像泡干蘑菇那样。他的骨骼也变软了。对。都成了干纤维，这样便于携带。这个世界里的人，每个人都能脱水吗？当然，你也能。不然在乱纪元
15: 是活不下去的。你带着他吧，扔到路上，不
0: 是被人烧了，就是吃了。走吧。汪淼夹着脱水的追随者，周文王背着沙漏。两人继续着艰难的旅程，两人相依为命，在篝火边抵御严寒，或是泡在湖水中度过酷热。好在游戏时间可以加快，一个月可以在半个小时内过完。这天，当漫漫长夜延续了将近一个星期，周文王突然指着夜空，欢呼起来。快看，飞星，两颗飞星
5: ，恒纪元就要来了！快看，飞星，两颗飞星，恒纪元就要来了
0: 。汪淼之前就注意到了那种奇怪的天体，它比星星大。能显出乒乓球大小的圆盘形状，运行速度很快，肉眼能明显的看到它在星空中移动。只是这一次，出现了两个。那种星星我们以前看到过呀。哎，那只是一个，最多只有两个吗？不，有时候会有三个，但不会再多了。那三颗飞星出现。是不是预示着更美好的机缘？你在说什么呀？三颗飞行，还是祈祷他不要出现吧。行了、啊，咱们抓紧赶路吧。这个周文王果然没说错，这几天一个昼夜基本都是十八个小时左右，天气也暖和些了。恒纪元能持续多长时间
5: ？一天。
0: 或者一个世纪，每次都长谁都说不
5: 准。史书上说，西周曾有过长达两个世纪的恒
0: 纪元。唉，生在那个时代的人，有福啊。那乱纪元会持续多长时间？不是说过吗？除了恒纪元，都是乱纪元，两者互为对方的间隙。也就是说，这是一个完全没有规律的。混乱世界，没错，文明只能在时间较长的恒纪元里发展，所以在乱纪元里，人类集体脱水
5: 存储起来，等长恒纪元到来，人类再集体浸泡复活，
0: 进行生产和建设。哦，哎，那怎么预知每个恒纪元到来的时间和长短呢？哎，做不到啊，从来没有人做到过。当恒纪元到来时，国家是否浸泡
15: ？取决于大王的直觉，不过常常是浸泡复活了，庄稼
5: 种下了，城镇开始修筑，生活刚刚开始，恒纪元就结束了。严寒和酷热就毁灭了一切。好了，你已经知道这个游戏的目标了，就是运用我们的智力和悟性，分析研究各种现
2: 象，掌握太阳运行的规律，咱们文明的生存。就维系于此了，但在我看来
0: ，太阳运行根本就没有规律啊！<笑>那是因为你没有悟出世界的本源。你悟出来了？是啊，这就是我去朝歌的目的。我将为纣王献上一份精确的万年历。可是这一路上，没看出你有这种能力啊
5: ！那是因为对太阳运行规律的预测，只能在朝歌做主。
0: 那里是阴阳的交汇点，只有在那里取的卦，才是准确的。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季第三集，叶文洁。听到什么声音了吗？往前走就知道了。咱们应该快到朝歌了。老天哪，那些是单摆吗？嗯，这得有十几层楼高了吧？他们是怎么动起来的？总不能是靠电吧
2: ？你看他们下面，不是有士兵在拉吗？
0: 这景象也太诡异了，建这么多单摆干什么？还有中间那座大金字塔，放在咱们战国时代，这游戏审美还真是不得无礼。那是纣王的宫殿，咱们
5: 进去
15: 。这里隧道很长，墙壁极厚。只有这样，才能避开乱纪元的严寒和酷热，让纣王在乱纪元能一直醒着。啊
13: 、哦，还要走多久啊？隧道尽头便是
0: 。在高台上坐着的，就是纣王。陈姬昌拜见大王。纣王身边站着的那个黑衣人。是他的护卫吗？脸色有点苍白啊
17: 。姬昌，这是伏羲。他认为太阳是脾气乖戾的大神，他醒着的时候喜怒无常，是乱纪元；睡着的时候呼吸均匀，是恒纪元。是伏羲建议竖起了外面那些大白，让他们日夜不停地摆动，说这样。可以对太阳神起到强烈的催眠作用，让他长时间的昏睡。可直到现在，太阳神还是醒着的，最多只是偶尔打个盹儿。来人，把罐子拿来。
0: 他喝的是什么呀？调味料。为什么要喝调味料？啊！怎么还把调料倒身上了？
8: 哎
0: ，看见那边角落里的青铜大鼎了吗？里面的水快烧开了。什么意思
8: ？难道他？
17: 姬昌啊，坐下吧，一会儿就可以开宴了
6: 。哼，愚蠢的巫术
17: ！姬昌，你对太阳悟出了什么？回大王，太
5: 阳并不是大神，太阳是阳，黑夜是阴，世界是在阴阳平衡中运转，这不在我们的控制之中。但是，是可以预测的。大王，请看，这围绕阴阳鱼的六十四卦，就是宇宙的密码。借助它，我
17: 将为您的王朝献上一部精确的万年历。嗯，姬长啊，我现在最想知道的，就是下一个长恒纪元，什么时候到来？我立即为您占卜
8: ，大
5: 王。接下来将是一段为期四十一天的乱纪元，然后将出现为期五天的恒纪元，紧接着是为期二十三天的乱纪元和为期十八天的恒纪元，然后是为期八天的乱纪元。等这段乱纪元结束以后，大王，您所期待的长恒纪元就到来了。这个恒纪元将持续三年零九个月，期间气
17: 候温暖，是一个黄金纪元。嗯，那我们就先证实一下你前面的预测
0: 。游戏时间加快了。周文王的杀漏几秒钟就翻动一次，乱纪元与恒纪元的交替，和周文王的预测相当吻合。当最后一段为期八天的乱纪元结束后，预言中的长恒纪元开始了。二十天过去了
17: ，恒纪元依然稳定。嗯，哈哈哈。姬昌啊，我将为你树一座丰碑，比这宫殿还大的丰碑。谢
5: 大王，我的大王，让您的王朝苏醒吧
8: ，繁荣吧！呵呵呵
13: 进,炮进炮！进炮！进炮！进炮
8: ！这
5: 些士兵要去哪儿、啊？去那边的干仓，那是存储脱水人的大型仓库
0: 。士兵们打开干仓的石门，从中搬出一卷卷落满灰尘的皮卷。他们每人都抱着夹着好几个皮卷，走向湖边，将那些皮卷扔进湖中。那些皮卷一遇到水，立刻舒展开来，一时间。湖面上漂浮着一片似乎是剪出来的薄薄的人形，每一张人片都在迅速吸水膨胀。渐渐的湖面上的人片都变成了圆润的肉体。这些肉体很快具有了生命的迹象，一个个挣扎着从齐腰深的湖水中站立起来。他们睁大如梦初醒的眼睛。看着这风和日丽的世界
13: ，走,走，大家继续转头翻皮卷呐！我的手指都没了。哎，行
1: 了，你就知足吧，啊？那有的人连整条胳膊、整条腿都没了
13: ，还有人脑袋被
1: 咬了。我脱水多长时间了？看大王宫殿上积的沙尘有多厚就知道了。刚听说啊，现在的大王已经不是脱水前的大王，就是不知道是他的儿子还是孙子
0: 。浸泡持续了八天才完全结束。这时，所有的脱水人都已复活，世界又一次获得了新生。这八天中，人们享受着每天二十个小时、周期准确的日出日落，沐浴在春天的气息里。所有人都衷心的赞美太阳，赞美掌管宇宙的诸神。第八天夜里，大地上的篝火。比天上的星星都密，和文明以前的无数次浸泡一样，所有人都将彻夜狂欢，迎接日出后的新生活。然而，太阳再也没有升起来过。各种计时器都表明，日出的时间已过。但各个方向的地平线仍是漆黑一片。又过了十个小时
13: ，
0: 仍旧没有太阳的影子。一天过去了，无边的夜在继续着。两天过去了，寒冷像一只巨掌在暗夜中压向大地。
5: 请大王相信我，这只是暂时的。我看到了宇宙中的阳在聚集，太阳就要升起来了，恒纪元和春天将会继续。哎
17: ，还是把顶烧上吧
9: 。大王，大王，天上天上有三颗飞星
0: 。三颗飞行
17: ，海人，你还不知道。出现三颗飞行意味着什么吧，姬昌啊！告诉他
6: ，三颗飞行意味着漫长的严寒岁月，冷到能把石头冻成粉末
8: 。脱水，脱水。
5: 脱水！哎，快跟上，把脱水的人赶到赶仓，快点！好嘞，好嘞，走走走！机长，无颜面对大
6: 王。
17: 用文火，大家该退出的就退出吧，游戏到这儿已经没什么玩头了。
0: 洞门上方出现了发着红光的退出标志，人们纷纷向那里走去，汪淼也跟随而去，穿过洞门和长长的隧道，来到了金字塔外。周文王的追随者，不提他了。快点出吧。又过了十天，雪还在下，但雪花已变得薄而透明，在金字塔火炬的微光中，呈现出一种超脱的淡蓝色，像无数飞舞的云母片。金字塔被雪埋了起来。最下层是水的雪，中层是干冰的雪，上层是固态氧和氮的雪。夜空变得异常晴朗，群星像一片银色的火焰。一行字在星空的背景上出现
14: ：“这一夜持续了四十八年，第一百三十七号文明。”在严寒中毁灭了，该文明进化至战国层次，文明的种子仍在，它将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。欢迎您再次登录
0: 。退出前，汪淼最后注意到的是夜空中的三颗飞星，它们相距很近，相互围绕着，在太空深渊中。跳着某种诡异的舞蹈。为什么《三体》游戏里的世界，日出日落是完全没有规律的呢？一个恒星的球状行星，不管运行轨道是正圆还是椭圆，都一定是有周期性的，不可能没有一点规律。一颗飞星，两颗飞星，三颗飞星，又分别意味着什么呢？哎，丁姨说的地址好像就是这儿。阿姨，我来帮您提篮子吧
10: 。哦、哎呦，谢谢您啊
0: ！没事。哎，您家住几楼啊
10: ？三楼，上去就是了。
0: 三楼？您是杨东的母亲，叶文杰老师吗？是啊，你是？哦，我叫汪淼，是杨东的朋友，来看看您
8: 。哦，好，奶那,那
10: ,那快请进。哎。来来，屋里坐吧，啊、嗯
16: ！奶奶，奶奶回来了
10: 。哎，回来了，回来了啊！哦，嗯，他们都是邻居家的孩子，父母周末加班，他们就到我这儿来玩了。奶奶、洋洋，中午咱们吃鱼和烧茄子，好不好啊,好啊？好啊，好啊，好嘞。那你们乖乖的啊、哦，奶奶陪叔叔聊会儿天儿，待会儿就给你们做饭
9: 啊。嗯
10: ，好。嗯，乖啊。啊，嗯，小汪啊，我,我先去把菜泡上，你可以先到东东的房间里
8: 看看。哦，好
0: 。陈设这么简单。这张他和叶老师的合影。嗯，他们这是在什么地方找的？天上那些网格形状的东西，这会不会是抛物面天线，或者类似的东西呢？嗯，这个本子皮是树皮做的。杨东的画皮本
8: 啊
10: 、哦，你看吧，那是东东小时候的画
0: 呃。呃，啊，好。画的这些线条这么乱，就像是想发泄什么，但是发泄不出来。三岁的小孩子怎么会这样？
10: 东东他就是在这
14: 张床上睡过去的。叶老师，嗯、您节哀。唉
10: ，我
14: 对东东的教育有些不
10: 知深浅，让他太早接触了那些太抽象、太终极的东西
0: 。或许是他自己感兴趣。
10: 是啊，他第一次对那些抽象的理论感兴趣的时候，我就告诉他，那个世界，女人，是很难进入的。可是，居里
18: 夫人不是进入了吗？傻孩子，居里夫人根本没有进入，她的成功，只是源于勤奋和执着，没有她。那些工作别人也会完成，倒是像吴建雄这样的女人，还比他走得远些。但她真的不是女人的世界。嗯，为什么？因为女人的思维方式和男人不同啊。是说，女人的思维比男人低一些吗？<笑>这没有高下之分。男人和女人对世界来说。都是必不可少的。嗯
0: ，看样子，杨东没有听您的话。是
10: ，但我后来也发现他身上有一些特殊的东西，比如说，给他讲一个公式，别的孩子会说：“这公式真巧妙。”可他却说：“这公式真好看。”真漂亮，那个表情，我到现在还记得，就像是看到一朵漂亮的野花一样。嗯、还有，他爸爸留下了一堆唱片，他听来听去，最后选了一张巴赫的，反复听。那曲子对孩子来说，尤其是女孩子来说。是最不可能入迷的音乐
0: 了。会不会是随便
10: 挑的？开始我也这样认为。但我问他听的感受，他说他看到了一个巨人，在大地上搭起一座好大好复杂的房子。那个巨人就这么一点一点的搭着。乐曲完了，大房子也就搭完了。
0: 您对女儿的教育，真是
8: 成功
10: 吗？不，是失败呀。他的世界太单纯，只有那些空灵的理论。而那些东西一旦崩塌，就没有什么可以支撑他活下去
0: 了。叶老师，您这么想，我觉得也不对。现在的确是发生了一些让我们难以想象的事，不得不说。这是一次空前的理论灾难，但做出这种选择的科学家，又不止杨东一个人
10: 。可是只有她一个女人，女人应该像水一样，什么样的地方，都能淌得过去才是
0: 。对不起，叶老师，让你想起伤心事了
10: 。没事没事，我去做饭啊。你吃了饭再走吧。啊
0: ，不麻烦了。嗯，对了，叶老师，能跟您打听个事儿吗？您知道哪里可以观测到宇宙背景辐射吗
8: ？哦
10: ，这个呀，国内目前有两个地方在做，一个在乌鲁木齐，另一个很近，就在北京郊区。那里有个射电天文观测基地，北京这个基地虽然只是接收卫星数据。不过数据更准确和全面一些。哦，那儿有我的一个学生，我帮你联系一下吧。好
0: ，麻烦你了
10: 。喂，小沙呀，啊，是我，有个事情想麻烦你。这个地址你拿好，你明天直接去就行。他叫沙瑞山，明天正好值夜班。哦，啊、哦，对了，你好像不是搞这个专业的吧
0: ？啊、哦，我是搞纳米的，这是为了另外一些事儿
10: 。哦，小邦啊，你脸色怎么这么差？好像身体很虚似的
0: 。啊、哦，没什么。我就这样
10: 。你等等，小汪，啊，过去在基地的一位老战友前两天来看我，给我带了盒人参，你拿去。呃，不不，这怎么好意思呢？哎呀，拿去吧，这是人工种植的，不是什么珍贵的东西。我血压高，根本用不着。可是，哎，你可以切成薄片泡茶喝啊。我看你脸色像是血亏，年轻人啊，一定要爱护自己才行啊
0: ！好，那谢谢叶老师了，我会常来看您的。汪淼驱车来到了北京郊区的射电天文观测基地。他看到二十八面直径为九米的抛物面天线一字排开，两台高大的射电望远镜天线矗立在这排九米天线的尽头，令汪淼不由想起了那张杨东母女合影的背景。在观测中心，沙瑞山接待了他。您好，王先生。您这次想了解哪方面的观测数据呢？啊、哦，我想先看看宇宙背景辐射的整体波动。这，您能说的具体一点吗？啊、哦，就是宇宙三 K 微波背景辐射整体上的各项同性的波动，振幅在百分之一到百分之五之间的。哈，王先生，您不是搞这个专业的吧？我是搞纳米材料的，难怪了。不过，对于宇宙三 K 背景辐射，您大概有个了解吧？知道的不多，大致知道是大爆炸诞生宇宙早期的时候形成的，在厘米波段上可以观测到的背景辐射。第一次发现好像是196几年吧，两个美国人在调试一个高精度卫星接收天线时意外发现的。这<笑>就够多了，那您就应该知道，宇宙整体辐射背景波动。是随着宇宙的膨胀，在宇宙时间的尺度上缓慢变化的。以 Planck 卫星的精度，就算到一百万年以后，都未必能测出这种变化。所以您刚才说想在今天晚上就发现它 5% 的波动，<笑>这意味着整个宇宙就像一个坏了的日光灯管那样闪烁。嗯，我知道，而且是为我闪烁。叶老师这是在开什么玩笑？但愿这真是个玩笑。哎，好吧，既然是叶老师交代的，就观测吧，反正也不费劲儿。百分之一的精度，用老古董扣不就行了？汪教授，跟我来吧，在这边。您看，这就是当前宇宙整体背景辐射的实时数值曲线，啊，应该叫直线才对。如果发生您刚才所说的超过百分之一振幅的波动，这条绿色的线就会变红，并且会将波动显示出来。我敢打赌，就算到了世界末日，你也看不到它的变化。好，我知道了。哎，这不影响您的正常工作吧？当然不会，这么粗的精度，用扣不观察数据的边角料就够了。好了，从现在开始，如果那伟大的波动出现，数值呢就会自动存盘。哦。啊，可能要到凌晨一点，这么精确的吗、啊？没关系，反正我本来就值夜班。哎，您吃饭了吗？要不要我带您去参观一下？啊，也好、啊。看，我们这里的抛物面天线，壮观吧？壮观。可惜啊，这些都是聋子的耳朵。为什么这么说、啊？自打他们建成以来啊，在观测频段上就不断被干扰。先是八十年代的寻呼台，现在是移动通信，导致这种射电望远镜很多观测项目都开展不了。那找五委会也没有用吗？无线电管理委员会啊，找了好多次了，没用。我们还能玩得过移动联通？哎，没有钱，宇宙奥妙算个球啊！好在我的项目靠的是卫星数据，和这些旅游景观没关系。那把观测基地建到距离城市远一点的地方，应该好一点吧？还是钱的问题，目前只能是在技术上屏蔽干扰。哎，叶老师要是在就好了，他在这方面啊造诣很深的、啊。哎，王教授，前面是给游客开的一个酒吧，通宵的，进去坐一会儿吧。王教授，叶喝呀，啊、好。哎，你刚刚说叶老师年轻的时候很惨。是啊，而且不是一般的惨。哎，那个时代的人啊，一个个的都是悲剧。但在红岸基地，就待了二十多年。红岸基地？难道那些传说？嗯，大部分是真的。叶老师当年跟我说
10: ，那都是一九六七年的事了。当时，红色运动刚刚开始
8: 。那都是一九六七年的事
10: 了。当时，红色运动刚刚开始，打砸抢、批斗到处都有，即便是大学里也不例外。
13: 难过下去只有死路一条，所以你老实回答下面的问题：在六二至六五届的基础课中，你是不是擅自加入了大量的相对论内容
12: ？相对论是物理学的古典理论，基础课怎么能不提到它呢？
16: 你没有想到我会站出来揭发你吧？我之前和你结婚就是受你欺骗，你用你那反动的世界观和科学观蒙蔽了我。现在我醒悟了，同志们，我们应该认清爱因斯坦相对论的反动本质，它是反辩证法的，是彻头彻尾的反动唯心主义。主义。<笑>
13: 把头投下去！闭嘴
16: ！你个反动顽固分子
13: ！你还在上课的时候，散布宇宙大爆炸理论，这是所有科学理论中最反动的一个
12: 。可能以后这个理论会被推翻吧。可是至少现在，大爆炸学说是解释宇宙起源最可信的理论，这是有理论证明的。知道，哈勃红移和三 K 宇宙背景辐射，他们可是这个世纪的两大宇宙学发现，他们都
16: 能证明。胡说！你是想说，连时间都是从那个起点开始的？那起点以前有什么
12: ？什么都没有
16: 。什么都没有！满洲，满洲透明，他这是给上帝的存在留下了位置。叶正泰。你是想说有
12: 上帝？我不知
16: 道。你说什么
12: ？我是说不知道。如果上帝是指宇宙之外的超意识的话，我不知道它是不是存在。正反两方面，科学都没给出确实的证据
13: 。你放屁！不可能有上帝。大岛反动学术权威严泽泰！打道一切反动先术权威！
8: 打道一切反动学术权
13: 威！打倒一切反动学术！打倒一切反动学术
16: ！叶哲泰，我告诉你，上帝是不存在的，一切宗教都是统治阶级编造出来的，麻痹人民的精神工具
3: 。太片面
16: 了！胡说！别胡说！打死你！你个帝国主义的走狗，反动派！啊
8: ！妈、啊！别打、啊！你们别打了！姑、啊、娘、啊啊，别过去！放开我！你
5: 们命都不想要了吗？啊！
8: 姑娘！不要打！
1: 下萧叔的命啊
8: ，怎么办
5: ？最高只是要文斗不要武
13: 斗。对，要文斗不要武斗。让开，让开，让开，都让开，不让开。要文斗不要武斗，让开
1: 。教授，教授，快清醒,醒，快清醒啊！他流了好多血啊，怎么办
16: 啊？
18: 三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季第四集，《疯狂年代》。
10: 我来到了内蒙古生产建设兵团，兵团有六个师，总共有十多万人，就分布在大兴安岭辽阔的森林和草原之间。我亲眼看着，在垦荒大潮之下，大片的林海化成了荒山秃岭，大片的草原被犁成种粮的田地。然后变成沙漠
18: 。大叔，你一定很疼吧
0: ？阿刚，哎，你过来一下。白木林，哎，怎么了，白大记者同志？我问你，你知道这棵树多大年纪了吗？数数年轮就知道了呗，我数过了，三百三十多岁呢。你锯倒他用了多长时间？嗯，不到十分钟吧。哎
1: ，我告诉你啊，我是我们连里最快的游锯手，我到哪个班，流动红旗就跟我到哪。哎，白拉记者同志，你该不会是要报道我吧
13: ？<笑>我还没上过大生产报呢
0: 。马刚，你有没有想过，这棵三百多
13: 年的树？它发芽的时候还是明朝呢，可你几分钟就把它锯倒了，你真的没有感觉到什么吗？这你想
1: 让我感觉到什么呀？不就是一棵树吗？咱们这里最不缺的就是树了，那比它岁数长得老松多的是、啊。
0: 好了好了，忙你的去吧。哎哎哎，你不是想采访我呀？知识分子毛病就是多。小叶，坐过来歇会儿吧。哦， oh, 好。我看得出你的感觉，在这里，也就我们俩有这种感觉。一年前打前战的时候，我就到过这个林区。记得当时是晌午，接待我们的人说要吃鱼，我还奇怪呢，明明没有鱼。他们怎么就烧上水了呢？等水开了以后，做饭的那个人拎着擀面杖出去了。我跟着他到屋前面的那条小河里，看他下去乒乓几棒子，就打上几条大鱼来。那时候这里是多富饶的地方。现在再看那条河，就是一条什么都没有的浑水沟。我真不知道现在整个兵团的开发方针。到底是搞生产还是搞破坏
18: ？你的这种想法是从哪儿来的
0: ？其实，是我刚看了一本书，感触很深。哎，你能读英文吗？嗯。这本书是六二年出的，在西方影响很大。
18: 寂静的春天
8: ，哪儿来的？这是上面给的
18: 。上面
0: ？对，这本书啊，引起了上级的重视，说要搞内参，我负责翻译与,与森林有关的部分。哦，你看徐章，作者讲的那个小村子，就是被杀虫剂害了。<笑>小叶。我想给中央写信，反映一下建设兵团这种不负责任的行径、呃。那个，你要想看巨先拿着，不过最好别让其他人看见。三十八年后，在叶文洁的最后时刻，他回忆起《寂静的春天》对他一生的影响。在这之前，人类恶的一面已经在他年轻的心灵上刻下不可愈合的巨疮。但这本书使他对人类之恶第一次进行了理性的思考。他得出了一个结论，那就是：人类真正的道德自觉。是不可能的，就像他们不可能拔着自己的头发离开大地。要做到这一点，只有借助于人类之外的力量。这个想法，最终决定了叶文洁的一生。
18: 记者在吗
13: ？哦，是小叶啊，你怎么来了？啊
18: ，我来还书
13: 。这么快，四点就看完了
18: 。嗯，很好看，谢谢你
0: 。哎，不客气，请坐。
18: 啊，好。你身上这么多木屑，今天干活了
0: ？是啊，先来队这么长时间了，不能总是甩手到处转吧。劳动还是要参加的，三结合嘛。今天在雷达峰干，哎，那里的树林可茂密了，地上掉的那些烂树叶子都奇吸人，我真怕自己中了瘴气呢
18: 。你是说雷达峰
0: ？是啊，团里下的紧急任务，要围着雷达峰伐出一圈警戒带。刚来的时候，我还以为那个地方之所以叫做雷达峰，是因为上面有一个巨大的雷达天线。
18: 那个应该不是雷达天线。嗯
0: ，我后来才听他们说呀，那个天线从来没有连续转动过，确实不像雷达天线。说是当初费了好大的劲儿才建起来，又是架高压线，又是修公路的，还用了好多物资上去。可基地建成以后呢，他们竟然把这条公路给拆了，你说浪费不浪费
18: ？应该是不想让外人靠近吧。
0: 啊，而且靠近了也没什么好事儿。听他们说。只要天线一立起来，动物就会变得很焦躁，人也会头晕恶心、啊，还容易掉头发。小爷我跟你说，还有更神秘的。说有一次下大雪，那个天线立起来了，方圆几里的雪立刻变成了雨，那雨在树上冻住，马上就变成了大冰笼子，整个森林就像水晶宫，还压断了好多树枝。哎，当地人还在大晴天呢看到过雷电，晚上呢？还能看到奇怪的光晕，也不知道上面在搞什么名堂。是啊，哎，哦，对了，对了，对了，给你看看我写的东西。这个是那封信的草稿，你看看行吗？什么信？我跟你说过的呀、啊，要给中央写信，不记得了？哦，我看看。纸上的字迹很潦草，叶文杰吃力的看完了。信中立论严谨，内容丰富。从太行山因植被破坏，由历史上的富庶之山变成今天贫瘠的秃岭，到现代黄河泥沙含量的急剧增加，得出了内蒙古建设兵团的大垦荒，将带来严重后果的结论。叶文杰注意到。他的文笔真的和《寂静的春天》很相似，平时精确，而蕴含诗意，令理科出身的他感到很舒适。写得很好。哎，那我重抄一份。哎，我的手怎么抖上了
18: ？你是第一次用油具吧？
0: 啊，对啊。
18: 第一次用油具的人都这样，手使不上劲儿，严重的连饭碗都端不住，更别说写字了。我帮你抄吧。行
0: ，来。你字写的真好
16: ，谢谢
0: 。哎，乔叶，我记得你是学物理的。嗯
18: ，天体物理。现在没有什么用处了
0: 。天体物理就是研究恒星的吧？怎么会没有用处呢？现在大学都复课了，哎，只可惜不再招研究生了。像你这样的高级人才，窝到这种地方，哎，我觉得这样挺好
18: 。抄好了
0: ，谢谢你。我这就寄出去
18: ，那我先回去了
0: 。好
18: ，把你的外衣拿来，我帮你洗洗吧
0: 。呃，那哪行啊！你们建设兵团的女战士，白天干的都是男同志的活。哎，快回去休息吧，明天六点就要上山呢。哦，文杰，我后天就要回师部了，我会把你的情况向上级反映一下，也许能帮上忙呢。啊
9: 、谢谢。
18: 不过我真的觉得这里很好，挺安静的
0: 。文杰，你是不是在逃避什么？我走了
18: 。指导员，您找我？啊
15: ？进来。
18: 那封信，还有那本书，怎么会在他们手里？指导员，连长
11: ，叶文杰，这位是师政治部来调查的张主任，希望你配合调查，记
15: 住，一定要讲实话
8: 。
15: 这封信，是你写的吗
18: ？不，不是我写的
15: 。虽然落款上写的是革命群众。可这是你的笔记啊
18: ！是，可我是帮别人抄的。帮谁？是帮上个星期到连队来采访的大生产报记者抄的，他叫叶
15: 文杰。我警告你，诬陷别人会加重你的问题。我们已经从白穆林同志那里调查清楚了，他只是受你之托把信带到呼和浩特发出去，并不知道信的内容。他
18: ，他是这么说的。
15: 你写这封信，一定是受到这本书的启发。指导员，这本书叫《寂静的春天》， 1 9 6 2年在美国出版，在资本主义世界影响很大
8: 。这，这还是
15: 英文的呢。我这儿啊，有这本书的中译本，是有关部门以内参形式下发的，供批判用的。现在。上级已经对这本书做了明确的定性，这就是一部反动的大毒草。叶文杰
13: ，你怎么能看这种书呢
15: ？指导员，你是不知道吧？这本书是从维新史观出发，宣扬末世论，假借环境问题之名，为资本主义世界最后的腐朽没落寻找托词。它的实质是非常反动的
18: 。可这本书。也不是我的
15: ，你想说这是白慕林同志的，是吗
8: ？是
15: 。这本书确实是他的，但你要知道，他是上级指定的翻译之一，他携带这本书是完全合法的。当然，他也负有保管的责任，不该让你趁他劳动的时候偷偷拿去看，让你从这本书里找到向社会主义进攻的思想武器。
0: 与后来人们熟知的一些历史记载相反，白木林当初并不是有意陷害叶文杰的，他写给中央的那封信也可能是出于真诚的责任心。作为记者，他自以为了解神经系统的走向和敏感之处，但他过分自信了，这封信触动了他以前不知道的雷区。得知消息后，恐惧。压倒了一切，他决定牺牲叶文杰，保护自己。半个世纪后，历史学家们一致认为， 1 9 6 9年的这一事件是以后人类历史的一个转折点。白木林无意之中成了一个标志性的关键历史人物，但他自己没有机会知道这一点。白木林在《大生产报》一直工作到1975年，后来调到一个东北城市的科协工作。上世纪八十年代初，他前往加拿大，在渥太华的一所华语学校任教师，直到1991年因肺癌去世。余生中，他没有对任何人提起过叶文杰的事，是否感到过自责和忏悔？也不得而知
3: 。小月啊，你出身和家庭背景都不好，可我们从来没把你当
5: 外人。针对你脱离群众、不积极要求进步的形象，我和指导员都找你谈过好多次，都想帮助你。可你这次竟然犯了这么严重的错误，我早就
15: 看出来。他对红色运动的抵触情绪是根深蒂固了。下午派两个人，把他和这些罪证一起送到师部去。叶
16: 文杰，有人找
18: 。叶文杰，这位是中级法院军管会的程代表。我叫程丽华，您请坐。好。哎，这里没有炉子吗？哎呦，这么冷的天，把你冻坏了怎么办？我习惯了。你呀、啊，比我想的还要年轻。小叶，你真是糊涂啊。年轻人嘛，都这样，书读的越多越糊涂。你呀、啊，你呀、啊，<笑>不过年轻人嘛，谁还没犯过错误呢？啊，不要有思想负担，有错就认识就改，然后继续革命嘛。<笑>来，先签了字，咱们再好好谈谈，解开你的思想疙瘩。你是可以相信我的，我以人格担保，这文件内容。和你的案子没有一点关系，签字吧，叶文杰。程代表是想帮你的，他这几天问你的事儿可没少操心。哎，这都是我应该做的。哼，我理解这孩子，他是被吓坏了。现在一些人的政策水平实在是太低了。好吧，小叶，来，看看文件，嗯，仔细看看。这是我爸跟别人往来谈话的内容
10: 。文件的提供者叶文雪，叶文雪是我的妹妹，她是一个非常激进的红卫兵，曾经写过很多检举材料揭发我父亲。父亲死得那么惨，很大原因。就是那些材料导致的，但程丽华给我看的那份材料，不是叶文学写的。他的文笔向来很激烈，但那份材料写的很冷静，很老道，内容特别精确。谁谁谁哪年哪月哪日在哪里见了谁谁谁，又谈了什么？看着像流水账。但其实暗藏着杀机，根本不是叶文雪能写出来的。其实具体内容我看的也不是很懂，但大概知道是和一个重大的国防工程有关。在那个年代，要搞倒一个位置很高的人，特别是搞倒像两弹工程的这样的科学家，是很难的。因为他们是中央重点保护的对象，那些阴谋家很难搞到他们的黑材料。但我父亲就不一样了，由于出身问题，他没有通过政审，所以也没有直接参加两弹研制，只是做了一些外围的理论工作。所以利用他，比利用两弹工程的那些人物更容易。我不知道材料上的内容是真是假。但可以肯定，上面的每一个标点符号都能置人于死地，无数人会因为这份材料坠入深渊
18: 。我不知道爸爸和这些人说的这些话，怎么会不知道呢？哎，这材料里面好多的谈话都是在你家里进行的，你妹妹都知道。你就不知道？我真的不知道，但这些谈话内容是真的，你要相信组织。我没说不是真的，可我真的不知道，所以我不能签。叶文杰，你哎，别冲动，小叶呀、啊，我跟你交个底吧啊，你这个案子呢，弹性很大的，往低了说都不用走司法程序。参加一次学习班，好好写几份检查，你就可以回兵团了。往高了说嘛，小叶呀、啊，你心里也清楚，判现行反革命也是完全可以的。当然，这话只能咱俩私下说说。程代表是真的为你好，你自己也看到了，已经有三个证人
9: 签字了，你签不签又有多大意义呢？叶文洁，你可别犯糊涂，啊！是啊，
18: 小叶，你看你这么个有学问的孩子就这么毁了，叫人多心疼啊！我是真想救你，你千万要配合。看看我，看看我，我难道会害你吗？常代表，我不知道上面写的是，我不会签的。
8: 顽固的小
18: 杂种，活该你爹被打死。走。
1: 叶文杰
13: ，叶文杰，叶文杰，叶文杰，叶文杰
8: ，这是哪儿啊
1: ？他醒
8: 了
1: 。叶文杰，你在发高烧，别怕啊。嗯
9: 、我这是……哎、
1: 就是，别动
2: ，还是躺下吧。叶文杰这篇太阳辐射层内可能存在的能量界面和其反射特性的论文是你写的吗？肯定是的，这还用证实吗
1: ？哦，忘了介绍，这位呢是黄岸基地的雷志成政委，我是杨卫宁，基地的总工程师。
18: 啊
12: ！好、啊，文杰回来了。哎，过来，给你介绍一下，这是我今年新招的研究生杨卫宁。呵呵卫宁、啊，这是我大女儿，刚上高一。你好
18: ，哥哥好
12: 。你去做作业吧，啊，我们接着聊
8: 。好
1: 。杨老师，关于课题的方向，比起研究基础理论，我想更倾向于实验和应用。您看可以吗？嗯
12: ，我不反对，啊，但是魏宁啊，我们毕竟是理论物理专业的，你为什么不想研究基础理论呢
1: ？我想为这个时代做些实际的贡献
12: 。嗯，但是理论是应用的基础啊，发现自然规律，难道不是对时代最大的贡献吗？叶老师，嗯。其
1: 实，我是怕搞了理论研究，会在思想上犯错误，所以，我
2: 明白。我还是觉得这事儿不太稳妥
1: 。那你能从正常渠道给我需要的人吗？哎，这种专业，从军队内部找不到的
0: ，如果从地方上找，那问题就更多了。那你还担心什么？你又不是不知道这个项目的保密级别，首先得参军，
3: 更大的问题就是在基地的隔离工作周期，这都写在保密条例上了。那么长时间，家属随军怎么办？哪个家属会愿意啊
0: ？我之前找的两个合适的候选人
3: ，他们俩宁肯待在武器干校也不来
0: 。当然
3: ，硬调也可以，但这种工作的性质
0: ，要是不安心，什么都干不出来的。对呀、啊，所以只能这么办。
1: 可这也太违反常规了
3: 。这个项目本来就违反常规，出了事我负责就是了。嘿、哎、呦，我的杨总啊，这责你负得了吗？你是一头钻在技术里了。红岸可是和其他国防重点项目不一样
0: ，它的复杂是复杂在技术之外的。你这倒是实话。不管怎么说。找他来，不能和对待我们的同志一样。《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧，第一季第五集，《红岸基地》。直升机降落时已经是傍晚了，叶文杰谢绝了杨卫宁和雷志成的搀扶，自己艰难地走下飞机。一阵强风差点把他吹倒，他认识这风，这风也认识他。这是大兴安岭的风。叶文杰很快听到了另一种声音。一个低沉浑厚的嗡嗡声，浑厚而有力，似乎构成了整个世界的背景。这是不远处抛面天线在风中的声音。只有到了跟前，才能真正感受到这张天网的巨大。叶文杰的人生，在这一个月里转了一个大圈又回来了。他现在，是在雷达峰上。叶文杰不由得转头朝他的建设兵团连队所在的方向望去，只看到暮色中一片迷蒙的林海。直升机显然不是专门为了接他的。几名士兵走过来，从机舱里卸下那些军绿色的货箱。他们从他身边走过，没人看他一眼。他和雷志成、杨卫宁一行三人继续向前走去。叶文杰发现雷达峰的峰顶是这样的宽阔，在天线的下面有一小群白色建筑物，与天线相比，他们像几块精致的积木。三人正朝着有两名哨兵站岗的基地大门走去，走到门前，他们停了下来
3: 。叶文杰
2: ，在进大门前，我要把话说清楚。你的反革命罪行证据确凿，审判也是罪有应得。现在呢，你面前有一个立功赎罪的机会，你可以接受，也可以拒绝。看到上面的天线了吗？嗯,嗯。我们这里呢，是一个国防科研基地，其中一个研究项目需要你掌握的专业知识。更具体的呢，请杨总工程师为你介绍。你要慎重考虑。哎，老杨。这里交给你了
8: 、啊，嗯
1: ，你去忙吧。叶文杰，我带你到周围参观一下吧
18: 。哦，好
1: 。你还记得我吧
18: ？记得
1: 。其实雷政委说的不对，这不是什么机会。我从法院军管会那儿了解过了。虽然程立华主张重判，但具体到你的情节，刑期最多也就是十年。要是再减个刑，也就是六七年的样子。而这里，是最高密集的研究项目，以你的身份走进这道门，可能就
9: 就怎么样
1: ？就一辈子都出不来了。我进去。叶文姐，你不用这么急着做决定，可以先回到飞机上好好考虑一下。飞机要三个小时以后才起飞呢。你要是拒绝，我就送你回去
18: 。我不回去，我们进去吧。哎
1: ，我劝你还是慎重点吧。你清楚这意味着什么吗？嗯
18: ，我可以
9: 在这里待一辈子
1: 。那就进来吧。头顶这些天线，其实是一个大型的武器研究项目。如果成功，它的意义可能比原子弹和氢弹都大。哦。前面那座大楼，是我们的发射控制室
12: 。数据
14: 怎
1: 么样？正常吗？飞达？这里暖和点。你先等一会儿啊。我去安排好你的住处就过来
18: ，我还是在外面等吧
1: 。你以后就是基地的工作人员了，除了少数的地方，你哪里都可以去。啊，我的意思是说，我还是去外面吧。好吧
8: 。
1: 这个地方避风，你在这儿等一下，我几分钟就回来。主要是得找人给屋子里生火，基地的条件呢现在还不太好，没有暖气
18: 。好，我在这等你
13: 。能源单元报告恢复了吗？正在恢复。干扰检测再看一下。是，一切就绪。同志们，准备发号施令。中国人民解放军第二炮兵红岸工程第一百四十七次常规发射授权确认完毕，三十秒倒数。目标类别：甲三，坐标序号 ：B N 二零幺九七 F， 定位交核完毕，二十五秒倒数，发射文档号二十二，附加五，续传五，文档最后交核完毕，二十秒倒数，能源单元报告正常，编码单元报告正常，功放单元报告正常
16: ，干扰监测报告在许可范围
13: ，程序不可逆，五秒倒数，四、三、二、一。发射启动，各单元注意监
0: 测。叶文杰感到脸上有轻微的瘙痒感，他知道一个巨大的电场出现了。他仰头顺着天线所指的方向望去。看到夜空中的一缕薄云，发出幽幽的蓝光。那光很微弱，最初他以为是自己的幻觉。但当那缕云飘离那片空域后，云的微光就消失了。另外一缕飘入的云，也同样发出光来
13: 。无法单元故障，三号磁控天线管烧毁，冗余单元投入正常。断电一，续传正常。
0: 朦胧中，叶文杰看到一片片黑影从山下的密林中出现，盘旋着升上夜空。他没想到严冬的森林中还有这么多的鸟儿被惊起。接着，一个鸟群飞进了天线指向的范围，以发出幽光的那缕云为背景，他清楚地看到了。群鸟纷纷从空中坠落。这一过程大约持续了十五分钟，天线上的红灯熄灭了，叶文杰皮肤上的瘙痒感也消失
13: 了。红岸工程第一百四十七次发射进行完毕，发射系统关闭，红岸进入监测状态，请监测部接过系统控制权，并上传断点数据。
0: 一切都沉寂下来。叶文杰看着夜空中的鸟群，纷纷落回森林中。他再次仰望天线，感觉它像一只向苍穹张开的巨大手掌，拥有一种超凡脱俗的力量。他向手掌对着的夜空看去，并没有看到已经被他打击的 B N 2 0 1 9 7 F 号目标。在稀疏的云缕后面，只有一九六九年寒冷的星空
17: 。叶老师是九
0: 十年代初才回的城，后来他就在他父亲曾经工作过的大学里面教天体物理学，一直到退休。这事儿啊。我也是最近才知道的，哦，也就是说，他在红岸基地待了二十多年。这么说的话，那些传说岂不是……嗯，大部分都是真的。红岸自解系统的一个研制人员移民到了欧洲，去年写了一本书。你所说的传说，大部分都是那本书里的。据我了解，是真的。红岸工程的参与者，那都还健在。这可真是……传奇啊，尤其发生在那个年代，更是传奇中的传奇。呃，时间差不多了，咱回去吧。好。照相射电天线的聚光灯已经熄灭，天线在夜空下变成了简明的黑色二维图案，仿佛是一排抽象的符号。以同一个仰角齐齐的仰望着宇宙，似乎在等待着什么。这景象令汪淼不寒而栗。他想起了《三体》中的那些巨白
2: 。哎，正好
0: ，一点了，咱们去终端看看。宇宙有没有闪烁？怎么会？我记得你刚才说，宇宙整体背景辐射的数值曲线，其实一直都是直线吧？现在
1: 不,不不，这些曲线不正常，肯定是扣步卫星的故障。不是故障，是不是故障马上就能知道了？等我一下。
0: 怎么可能？三颗卫星的宇宙背景辐射数据一模一样。喂，乌鲁木齐是那观测基地吗？麻烦将宇宙背景辐射的实时数据传给我一下。啊，马上。发过来了。竟然是一样的，宇宙真的在闪烁。能把前面的曲线打印出来吗？哦，好，给我支笔。啊，给。你干什么呀？这些波峰间的距离可以转换成摩尔斯电码。
8: 短，
0: 长，长，长，长，短，长，长，长，长。这些代表时间。这是一千一百零八十，二十一分三十七秒。下面这个是。二十一分三十六秒，倒计时还剩一千一百零八小时。哎呀，汪淼，你真的不能把实情告诉我吗？啥不是？相信我，一时半会儿也说不清的。也可能，三颗卫星和一个地面观测点都出现了故障。你知道这不可能。如果是有人故意破坏呢？也不可能
1: ，同时改变三颗卫星和一个地面观测站的数据，那这也太超自然了吧
0: ？比起宇宙闪烁，我更愿意相信它是个超自然现象
4: 。其实
0: 想证实这些也很简单，像宇宙背景辐射这样幅度的波动，我们用肉眼就可以观察到。怎么可能？背景辐射的波长是七厘米，比可见光大了七八个数量级，怎么可能看得到？用三 K 眼镜。三 K 眼镜？对。是我们为首都天文馆做的一个科普的小玩意儿，通过眼镜中的转换系统，能将接收到的背景辐射波转化成红光。这样啊，观众在夜里戴上这种眼镜，可以亲眼看到宇宙的三 K 背景辐射。也就是说啊，现在就能看到宇宙闪烁。这东西现在在哪儿？天文馆有二十副呢，能在五点以前拿到它吗？天文馆的人会在门口等您。我就不和您一起去了。对我来说，刚才看到的已经足够了。王教授，我还是希望您在方便的时候告诉我，这到底是怎么回事。如果这种现象引出什么研究成果的话，我不会忘记您的。闪烁在凌晨五点就会停止，以后别去深究它吧。相信我，不会有什么成果的。我明白了。现在科学界出了一些事，是吗？是的。轮到我们了吗？至少轮到我了。汪先生是吧
15: ？是我。嗯、啊，这箱子里有五副三 k 眼镜，都是充好电的。左边的按钮是开关，右边是光度调节。您想怎么看就怎么看吧。
0: 嗯，好，真是麻烦您了
15: 。嗯、呃，没事儿，我先睡会儿去啊，就在靠门口那个房间。
0: 哎呀，这个沙博士
15: ，吃饱了撑
0: 汪淼从箱子里拿出一副 3K 眼镜，他抬起头，看到了一个发着暗红色微光的天空。就这样，他看到了宇宙背景辐射。这红光，来自于一百多亿年前，是大爆炸的延续，是创世纪的余温。当汪淼的眼睛适应了这一切后，他看到了天空的红光背景在微微闪动，整个太空都在同步闪烁，仿佛整个宇宙只是一盏风中的孤灯
8: 。原来，宇宙是这么小，小到只
0: 锁住了我一个人。
15: 王先生，看完了吗
2: ？看完了。哎呦
0: ，哎，啊，您没事吧？没，没什么。我看完了，谢谢你。不客气。嗯，那什
15: 么，那我先回去了啊。嗯
0: 。喂，沈博士。倒计时的尽头是什
9: 么？不知道
0: 。不知道。好一个不知道！倒计时的尽头，可能就是我的死期吧，也可能是世纪末日
8: 。
0: <笑>甭管是什么，剩下的上千个小时，你让我怎么过？
8: 什
0: 么？人肉计时器吗？还是一口丧钟
7: ？都不知道是教给谁听的
0: 。是教堂的唱诗班吗？对了，好像快到复活节了。圣月的庄严深远中，汪淼再次感到，宇宙变小了，变成了一座空旷的教堂，穹顶隐没于背景辐射闪烁,闪烁的红光中，而他，则是这宏伟教堂地板砖缝中的一只小蚂蚁。
1: 厉害厉害啊！又放倒了一个。
0: 方大院士，东单口就随便停车啊！我要是再晚一步，您那车就让交警给拖走
15: 了
1: 。嗯，钥匙，谢谢，甭客气。哎，来一根，谢谢
0: 。怎么样，老弟，扛不住了吧？我就说你不成吧，你还硬冲六根脚趾头。你不会明白的，我是
1: 太明白了。走了，吃饭去
8: 。我不想吃
1: 。那去喝酒，我请你。
0: 说，宇宙在冲你眨巴眼。嗯，你这比喻很到位。扯淡！<笑>你的无畏来源于你的无知。嗯，还是扯淡。来来来，喝酒。考虑过，考虑过一些终极的哲学问题吗？什么意思？比如说，人类从哪儿来，要到哪儿去？宇宙从哪儿来，要到哪儿去之类的？啊，没有，从来没有，从来没有。那你总看到过星空吧？难道就没有产生过一点敬畏和好奇。我夜里啊，从不看天儿，<笑>怎么可能？你不是经常上夜班吗？哎，阿弟，我夜里蹲点的时候，要是仰头看天儿，那监视对象溜了怎么办呀、啊？啊？<笑>我真的没得谈。哎呀，来来来来，喝酒吧！来来来，哎、干！其实啊，我就算看天上的星星，也不会去想你那什么终极哲学。我要操心的事儿哪多着呢，要、啊、供房
1: 供孩子上大学，更别提那些没完没了的案子了。我
6: ，就是那种一眼能从嘴巴看到屁眼的直肠子，不讨领导欢心。<笑>他妈退伍这
0: 么多年，还是整个熊样
1: 要不是能干活啊，早他妈让人踹出去了。这些还不够我想的呢，我还有心思啊，看星星，讲哲学
0: 。那倒也是，哎，不过，我倒还真发明了一条终极定理，说说。邪乎到家，必有鬼。你真是什么狗屁定理？我说的有鬼啊，是指没有鬼，是有人在捣鬼。大师，如果你有一点起码的科学常识，就没办法想象什么样的力量才能做成这两件事，特别是后一件，在整个宇宙的尺度上，不但用人类现有的科学无法解释。甚至在科学之外，我都无法想象。谁连超自然都不是，我都不知道，我都不知道是超什么。管他超什么，还是那句话啊，扯淡！邪乎的事儿我见多了。那你给我个建议，下一步我该怎么办？继续喝，喝完了睡觉。来、哎，喝酒。哎。三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季第六集，《大使
8: 》和墨子。我什么时候睡
0: 着的？怎么都快天黑了？哟，睡好了、啊？嗯。下一步该怎么办？谁呀、啊？你呀、啊。去吃晚饭，然后再喝点，喝完了接着睡去。然后呢？然后，你还是你，总得上班吧？可倒计时已经减到一千零九十一小时了。哎去他妈倒计时！你现在首先要保证站直了，别趴下，然后你才能说别的，是吧？大师，你就不能告诉我一些真相吗？算我求你了。哎，这话呀，我对常伟思也说过几次。咱哥俩真是难兄难弟。实话告诉你吧，我他妈的什么也不知道，级别低，他们不告诉我。哎，有时候啊，真他妈像在做噩梦。可你知道的总比我多。好吧，我现在就把我多知道的那点
3: 儿都告诉你。走，外边坐
0: 干我们这行的呀，其实就是把好多看上去不相关的事儿给串联起来，串对真相就出来了。前一阵针对科研机构和学术界的犯罪一下子多了好多，这是以前从来没有过的事儿。嗯，犯罪动机呢，也都很奇怪，不为钱，不为报复，也没有什么政治背景，就是单纯的搞破坏。啊，当然，还有一些犯罪之外的，像是科学边界和那些学者自杀的事儿。哎对了，环保分子最近也过分的活跃。你最近看电影吗？基本不看。最近那几部大片啊，全都土的掉渣儿。前两天那个，啊，拍的青山绿水的，不知道哪个年代的帅哥靓妹在里边男耕女织过得挺滋润。导演还说什么，什么说，这是表现被科技强奸之前的美好生活。明摆着，这就是拍出来没人看，可是就是有人硬砸进去那么几个亿啊！还有一个科幻小说征文大赛，最高奖五百万，说谁把未来写的最恶心，谁就能得奖。然后又砸进去几个亿，把那几篇小说拍成电影。你更别提那些什么奇奇怪怪的邪教也都冒出来了，每个教主都是财大气粗。这些和你前面说的。有什么关系、啊
1: ？我不是说了吗？你得把他们串起来看，我就能把他们串起来。这是我的天赋，连常伟思
0: 他也不得不服。那得出的结论呢？结论就是，所有这一切都有，而且只有这么一个后台。他的目的就是想把科学研究彻底搞垮。谁？不知道，真不知道。但我能感觉到他的计划是个很气派、很全面的一个计划。破坏科研设施，杀害科学家，或者让你们自杀发疯。但最主要的，还是让你们往歪处想。这样你们就变得比一般人还要蠢
8: 。
0: <笑>你最后这句真精辟，过奖了。不过据我观察。他们这么做的同时，还要在社会上把科学搞臭。当然啊，以前也一直有人干这个，但是这次，绝对是有组织的。我相信你说的，你也就现在才这么说。你们这些科学精英都看不出来的事儿，居然被我这个专科毕业的大老粗给看出来了。我这个想法说出来之后，没少被领导和学者们笑话。像是当时你对我说这些，我也肯定不会笑话你，大师。你知道一些伪科学的事吧？知道那些搞伪科学的最怕什么人吗？科学家呗。错了，世界上有许多一流学者，都被伪科学骗得团团转，最后甚至还会为他们摇旗呐喊呢。但是伪科学最怕另一种人，他们很难被骗。什么人？魔术师。事实上，大量的伪科学骗局，都是被魔术师揭穿的。所以，比起科学界的书呆子，你这么多年的警务和社会经验，显然更有能力察觉这种大规模犯罪。其实比我聪明的人还是有的，这种事儿啊，早就被上边觉察了。我开始还笑话是没找对地方，再后来呢？就被招到这儿来，不过啊，也就是干些跑腿的事儿。好了，这就是我比你多知道的那一点谢谢。不过有一个问题，这些事和军方有什么关系？我也纳闷问他们，他们就说战争爆发了。战争当然是军队的事儿啊。我和你一样，开始。以为他们是在说梦话，可他们呀真没开玩笑。现在部队确实处于临战状态。我们这样的作战中心，在全球有二十多个，上边还有一级，但谁都不知道是什么。敌人是谁呢？哎。不知道啊。北越军官进驻总参的作战室，五角大楼里也有一大帮子解放军，谁他妈知道谁是敌人？你说的都是真的，嗯，我在部队的好几个老战友现在都混成将军了，所以知道一些。这么大的事儿，新闻媒体居然没有一点反应，嗯，这又是一个了不得的现象。所有国家同时保密，而且做的这么严实，所以可以肯定的一点就是，敌人是一个狠角色，上边害怕。我太熟悉常伟寺了。他是天塌下来都不怕的
12: 人，但现在
0: ，塌下来的可能不只是天了。从他那儿就能看出来，他们被吓得够呛，而且根本没有信心战胜那个敌人。要是这样，那太可怕了。不过谁都有怕的东西，那个狠角色也有。越厉害的角色，他怕的东西对他就越致命。那他怕什么？
13: 怕你们呀，怕科学家
0: 。而且奇怪的是，你们研究的东西越是没有实际用处，像杨东那号的，他就越怕，比你怕宇宙眨眼更怕，所以才出手这么狠。要是杀你们有用啊，他早就把你们都杀光了。但最有效的办法还是扰乱你们的思想。人死了还会有别人，但是思想乱了，科学。就彻底完蛋。你是说，他怕基础科学？对，基础科学。我和杨东的研究差别很大。纳米材料不是基础科学，只是一个高强度材料，能威胁到那种力量。嗯，你还真是一个特例。像你这种搞应用研究的，他现在还一般不打扰。哎，也许你的材料中……有让他害怕的东西，大师，那我该怎么办？去
1: 上班，去继续研究，这就是对他最大的打击。别管那他妈什么计步倒计时。如果下了班想放松，你也可以玩玩那游戏，能打通它那是最好的。游戏
0: ？三体？难道他和这些也有关系？绝对有关系。我看作战中心的好几个专家也在玩。那玩意儿吧，不是一般的游戏，我这样没文化又啥也不怕的人玩不了，就还得像你这样有知识的去玩才行。哦，没别的了，没了，等有了我再告诉你。哎，手机要一直开着吗？老弟，你可得站直了，害怕的时候就想想我那条终极定力。啊。行了，我先撤了啊
15: ，回去。三
0: 体游戏。
14: 欢
0: 迎进入《三体》世界。黎明的荒原，汪淼站在纣王的金字塔前，覆盖他的积雪早已消失，大地已经是另一种颜色。一切都表明漫长的岁月已经流逝。借着天边的晨曦，汪淼寻找到金字塔的入口。他看到入口已经被石块封死，但同时旁边新修了一条长长的石阶，直通金字塔的顶部。汪淼仰望高高的塔顶，发现这座金字塔由埃及式变成了阿兹特克式。沿着石阶，汪淼攀上了金字塔的顶部。看到了一处类似于古观星台的地方，平台四周摆着大大小小的天文望远镜，还有几台像浑天仪的仪器。最引人注目的是平台中央的一个直径两米左右的大铜球，放置在一台复杂的机器上，有许多大小不同的齿轮托举着，缓缓转动。汪淼注意到，它的转动方向和速度在不停的变化，而在机器下方有一个方坑，几个奴隶模样的人在推动着一个转盘，为上面的机器提供动力。这么大的铜球，是做什么用呢
11: ？你好，我是墨
0: 子。啊、哦，我是海人。你
11: 好。我知道你，在一百三十七号文明时期，你追随过周文王。啊，我是和他一起到过这里，但我从不相信他的理论。你是对的，知道吗？在你离开的三十六万两千年里，文明又重新启动了四次，最短的一次，只走完了石器时代的一半，但一百三十九号文明创造了记录，居然走到了蒸汽时代。这么
0: 说，在那个文明时期。有人找到了太阳运行的规律，<笑>没有没有，侥幸而已。但是人们一直在努力吧。当
11: 然了，来，我让你看看上次文明的努力。你用这家望远镜，看看下面。你看那个
0: ，那是骷髅，还是站着的
11: ？那是孔子，他认为一切都要合乎理。宇宙万物都不例外，于是他创造了一套宇宙的礼法系统，用来预测太阳的运行。结果可想而知吧？嗯哼，他计算出太阳该巡礼的时候，就预测了一次长达五年的恒纪元。你别说，那一次恒纪元还真持续了一个月
0: 。然
11: 后，有一天太阳再也没有出来。不，那天太阳出来了。升到了正空，但突然熄灭了。熄灭，是。开始是慢慢暗下去，小下去，然后突然就熄灭了。哎呀，那个冷啊！孔子就那么站着，冻成了冰柱，一直站到现在
0: 。什么都没有了吗？我是说熄灭后的太阳。哦，在那个位置
11: ，出现了一颗飞星。像太阳死去的灵魂，你肯定太阳是突然熄灭，飞星是突然出现的吗？是，突然熄灭，飞星就出现了。你可以去查日志数
0: 据库，这记载没错。怎么会是突然的呢？看来我之前设想的三体世界的理论也不成立，所以现在是战国时期
11: ，现在是汉朝。西汉还是东汉，我也不清楚
0: 。你也是一直活到现在？嗯
11: 。我有使命，要准确观测太阳的运行。那些巫师、玄学家和道学家，都是些没用的东西。他们四体不勤，五谷不分，动手能力还差，整天就沉浸在自己的玄想中。但我不懂，我能做出实际的东西来。凭这些大通球，就能达到你的目的吗？我也有理论，但不是玄学，是通过大量观测总结出来的。首先，你知道宇宙是什么吗？它是一部机器。这等于没说。说的具体一些，宇宙是一个悬浮于火海中的大空星球，球上有许多小洞和一个大洞。火海的光芒从这些洞中透进来
0: ，小洞是星星，大洞是太阳，很有意思的一个模型。但这里有一个大漏洞啊！太阳升起和落下的时候，我们看到它和群星是相对运动，而大球壳上的所有洞孔的相对位置应该是固定的。没错。所
11: 以我推出了经过修正的模型。宇宙之球是由两层球壳构成。我们看到的天空是内层壳，外层球壳上有一个大洞，内层球壳上有大量的小洞。那个外壳上的大洞透进的光，在两层球壳之间的夹层反射和散射，让夹层之间充满了亮光。这些亮光从小洞里透进来，我们就看到了星星。那太阳呢？太阳是外层壳上的大洞投射到内层壳上的巨大光斑，它的亮度非常高，照穿了内壳，就看到了太阳。光斑周围的散射光比较强，也照亮了内壳，这就是我们白天看到的天
0: 空。那是什么力量驱动这两层球壳进行不规则的转动呢？是宇宙之外火海的力量。可不同时期的太阳大小和亮度是不一样的，在你的模型里，太阳的大小和亮度应该是恒定的。如果外界火海不均匀，至少大小应该是恒定
11: 的。你把这个模型想的太简单了，随着外界火海的变化，宇宙外层壳的大小也会膨胀和收缩，这也就导致了太阳的大小和光度的变化。那飞星呢？飞星？你怎么总是提飞星呢？他们是些不重要的东西，不过是宇宙球体里乱飞的灰尘。不，我
0: 认为飞星很重要。另外，你的模型如何解释孔子时代，太阳当空熄灭了？那是个罕见的例外
11: ，可能是宇宙外面的火海中的一个暗斑，或者是黑云正好飘过外层壳上的大洞。这个大铜球，就是你的宇宙模型吧？对，我造出了宇宙机器。可以模拟外界火海对球的作用，这是我经过几百年的观测总结出来的。这球可以膨胀收缩吗？当然可以，你看，现在它就在缓慢收缩。嗯，确实。那这球有内层壳吗？当然有了，内外壳之间是能传动的
0: ，结构很复杂。很轻巧啊，可是从外壳上没有看到在内层壳投射光般的大洞啊
11: 。没有洞。我在外壳的内壁上安装了一个光源，作为大洞的模拟。那光源是从萤火虫体内提炼出的荧光材料制成的，发出的是冷光，这样就可以让记录员在里面长期待下去了。球里面还有人？对啊，记录员就站在球体中心。他的任务是记录模拟未来宇宙的状态，形成一本准确的万年历。这可是过去上百个文明梦寐以求的东西。你来得正好，模拟宇宙刚刚显示一个恒纪元马上就要开始了，足足有四年呢。汉武帝已经发布了浸炮诏书，让我们等着日出吧。我现在把时间调快。冰湖开始解冻了，很快又要热闹起来了。啊<对>，您不下去感受一下吗？刚刚复活的女性是最渴望爱情的，你在这儿再待下去也没有意义了。游
0: 戏已经终结，我是最后的胜利者。你的模拟宇宙，作为一台机器确实精妙，但对宇宙做出的预测嘛……哦，我能不能用您那台望远镜，观测一下天象？哦，当然可以，请。汪淼将望远镜对准已升到半空的太阳，他发现这个太阳。与自己现实经验中的那个有些不同，它有一颗很小的核心。如果将太阳看成一只眸子，这个日核就像瞳孔。日和虽小，但明亮而致密，包裹它的外层则显得飘忽不定，很像是气态的。而穿过那厚厚的外层，能看到内部日和。说明外层是处于透明或半透明状态的。这个太阳发出的光芒，更多的可能是日和光芒的散射。汪淼直起身，细想着这个太阳的结构隐含的意义，立刻兴奋起来。夜幕降临了。汪淼继续观测飞行，他找到两颗，刚刚观测一会儿，天又亮了，于是他继续装上滤镜观测太阳。就这样连续观测了十多天，到第十七天，日出时间已过了五个小时，大地仍然笼罩在夜幕中，金字塔下面人山人海。无数火把在寒风中摇曳。墨子，别写万年历了，太阳可能出不来了，和一百三十七号文明的结局一样。放心，太阳马
11: 上就要升起来了，恒纪元将会继续。我已经掌握了宇宙机器的运转原理，我的预测不会错的。
0: 织成一张移动的火毯，大地上所有人都在燃烧，但很快就熄灭了。硕大无比的太阳迅速上升，很快升到了正空，遮盖了大部分的天空。汪淼仰头看去，感觉突然间发生了奇妙的变化。这之前，他是在向上看太阳，现在似乎是在向下看了。巨日表面构成了火焰的大地，他感觉自己正向着这灿烂的地狱坠落。不对，不对，恒星远将会继续。宇宙
11: 是一台机器，我造出了这台机器。恒星远将会继续，宇宙
6: 是一台机器。
14: 第一百四十一号文明在烈焰中毁灭，该文明进化至东汉层次，文明的种子仍在，它将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。欢迎您再次登录。
0: 第二天，汪淼去纳米中心上班。除了因为他昨天没来导致的一些小小的混乱外，一切如常。他发现工作是一种有效的麻醉剂，投身于其中就暂时躲开了那些噩梦般的困扰。然而到了晚上，一走出纳米中心的大楼，汪淼又被那种噩梦的感觉追上。他知道必须再给自己找点事情做才行。汪淼想到应该再去看看杨东的母亲，就驱车来到了叶文杰家
10: 。来。小汪，喝茶。啊
0: ，谢谢叶老师
10: 。啊，看你气色不错，比上次好多了。啊
0: ，都是因为你那人参。嗯
10: ，那东西成色不好。那时候在基地附近能采到很好的野山参。哎，不知道现在那儿怎么样了？听说已经没有人了。哦，哎呀，你看，人老了，最近总是在想以前的事儿
0: 。理解理解。嗯，听说您在红色运动期间吃了不少苦。哦
8: 、
10: 听小沙说的吧。过去了，都过去了。哎，昨天小沙来电话。急匆匆的说的什么我也听不明白，好像是你遇到了什么事。小汪啊，其实你到了我这个年纪，就会发现，当年以为天要塌下来的那些大事其实啊，没什么的。谢谢你。不过，说起那个年代。我还是很幸运的，在活不下去的时候，还能意外的到了一个能活下去的地方
0: 。您是说红岸基地吗？嗯，在和沙瑞山聊之前，我一直以为那
10: 是个传说。不是传说。你要是想知道，我可以再给你讲讲自己经历过的那些事。
0: 叶老师，我只是好奇而已，要是不方便就算
10: 了。啊、哦，没什么，没什么啊，就当我找人说说话吧。虽说有的事还属于机密，不过那本书出了以后，很多亲身经历过的人也都在说，都是公开的秘密了。写那本书的人很不负责任，他的目的先放到一边。书里很多内容也和事实有很大出入，纠正一下也是应该的。比如说哪些呢？比如
18: ，杨总工，雷政委
2: ，叶文杰。首先声明，我是不同意这么做的。下边的决定是杨总工程师请示上级后做出来的，他将对后果负完全责任。为了更好的发挥你在红岸基地的作用，经过上级同意，我们决定将红岸工程的真实情况告诉你，叶文杰
1: 。你如果不同意，现在还来得及。如果你同意，红岸基地。将是你一生的归宿
8: 。<笑>我同意
14: 。于是
10: ，在那个初夏的黄昏，杨卫宁向我讲述了真实的红岸工程
13: 。监听频率范围，监听目标范围，信息发送频率，信息
1: 发送目标，两百公里半径。
16: 两万两千艘，收到以上信息的事件，请注意，你们收到的信息是地球上代表和平
8: 正义的国家发出的。狗屁不通！那红岸工程最后成功了吗？不该问的就不要问。王淼啊
10: ，我刚进入红岸基地时，没有被分配固定工作，只是在一名安全人员的监视下，干一些技术上的杂事。虽然我是研究天体物理理论的，按说技术上的事儿，我会比较生，但好在上大学的时候，我的导师就跟我说过
6: ，研究天体物理学，如果不懂实验技术。没有观测能力，理论再好也没有用，至少在国内是这样
10: 。虽然我父亲并不这么看，但我却同意导师的看法。所以在他的影响下，我也对射电天文产生了浓厚的兴趣，自学了电子工程和计算机专业。没想到这一些在红岸基地竟然派上了用场。最开始。我在发射部做设备维护和检修的工作，很快我就成了发射部的技术骨干。当时我还有点奇怪，这么一个国防重点工程，怎么会让我这种非工科出身、不穿军装又没有经验的人成了骨干呢？难道这里的技术人员都那么平庸吗？是不是那会人才太少了？<笑>不是，后来我才发现这里面的原因，其实与表面看到的相反。基地配备的都是二炮部队最优秀的技术军官，但基地位置偏僻，条件很差，并且主要研制工作已经结束，平时只是运行和维护，在技术上也没有什么做出成果的机会，而且在这种。最高密集的项目里，一旦进入技术核心岗位，就很难调走。所以大家在工作中都故意将自己的能力降低了很多，但还不能表现落后。于是领导指挥向东，他就卖力气的向西，故意装傻，指望领导发现这人也尽力了，但就这么点能力和水平，留他没什么用。呵，<笑>好多人还真就这么被成功调离了。在这种情况下，我就不知不觉地成了基地的技术中间。但走到这个位置的另一个原因，却让我百思不得其解。就是红岸基地，至少在我接触到的部分，没有什么真正意义上的先进技术。没有先进技术
0: ，叶老师，我不明白。<笑>
10: 比如发射部的计算机就很落后，不超过15个小时肯定会出故障。我还看到过红岸系统的瞄准部分精度也很低，可能还不如一门火炮的瞄准装具。不过这个疑问啊，雷志成很快就帮我回答
2: 了。小叶啊，我看。你对发射系统这块已经很熟悉了，这也是红暗系统的攻击部分，是它的主体。啊，说说你对这套系统的整体看法。嗯。哈哈，大胆说吧，没关系
18: 。它，不过就是一台无线电发射机吗
2: ？不错，它就是一台无线电发射机。哎，你知道微波炉吗
18: ？不知道。
2: 微波炉啊，是西方资产阶级的奢侈玩意儿。用微波被吸收后产生的热效应加热食物，里边先
0: 热，外头还是凉的，很有意思啊。红外系统啊，就
2: 是一台微波炉，加热的目标是敌人在太空中的航天器。只要达到每平方厘米零点一到一瓦的微波能量辐射，就可以直接使卫星通信、雷达、导航等系统的微波电子设备失效或者烧毁。
18: 每平方厘米零点一到一瓦就有这么大能量，可红岸系统的发射功率高达二十五兆瓦，也就是说，红岸系统不只是一台电波发射机
2: 。没错，最近啊，从酒泉发射了两颗靶标卫星，红岸系统进行攻击试验，成功摧毁了目标，搭载的仪器和摄影设备全部被破坏，在未来的实战中。红岸系统可以有效打击敌人的通信和侦察卫星。美帝目前的主力侦察卫星，苏修那些轨道更低的侦察卫星就更不在话下了。必要的时候，我们还有能力
3: 摧毁苏修的“礼炮号”空间站和美帝计划于明年发射的“天空实验室”。政委
2: ，你在对他说些什么？哎，我只是为了工作。没事儿
1: ，你先回去吧
18: 。杨卫宁，是你把我带进基地的，可到现在你还是不信任我。看来雷政委告诉我红岸的真实用途，可能只是他个人的决定。在这里，可能唯一信任我的人就是他了，他才是真正的军人。而杨卫宁，不过就是一个只想保自己平安的胆小的知识分子罢了。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季第七集，《红岸往事》。
0: 第二天，叶文杰被调离发射部，安排到监听部工作。他原本以为这与前一天的事有关，可能因为他知道了太多而被调离了红岸的核心部门。但到监听部后，才发现那里才更像是红岸的核心。监听部有套十分先进的电波灵敏接收系统，具有极高的灵敏度。能够接收到很微弱的讯号
18: 。如果用这套设备从事射电天文研究，那会是多么美妙的事情！叶
1: 文杰，雷政委找你
18: 。雷政委
14: ，怎么杨卫明也在
2: ？啊，小叶呀、啊，现在我跟你说一下。监听部的工作内容，简单的说呢，就是对敌人的太空活动进行监视，包括监听敌人航天器与地面和航天器间的通讯，同时呢，与我航天测控部门配合，锁定敌人航天器的轨道位置，为红岸系统的作战提供依据。可以说啊，你们就是红岸的眼睛啊。连
1: 政委，我觉得你这样不好，真的没必要对他说这些
18: 。政委。如果不适合让我了解
2: ，我就哎不不不，小叶，杨总，还是那句话，为了工作，要进一步发挥小叶的作用，他该知道的还是得知道。那我就向上级汇报，这当然是你的权利。不过杨总，请你放心，对这事儿，我负一切责任。哼
8: ，
2: <笑>小叶啊，你别在意啊。杨总啊，就这样，太过谨慎了，有时候工作放不开手脚。小叶，最初带你来基地，目的很单纯。红岸监听系统经常受到太阳耀斑和黑子活动产生的电磁辐射的干扰，我们呢，意外的看到你那篇论
0: 文，发现你对太阳活动啊有比较深入的研究，在国内，你提出的预测模型是最准确的，所以啊。就想让你协助解决这个问题。但你来之后啊，在技术上表现出了很强的工作能力，所以我们决定，让你承担更多、更重要的工作
18: 。更重要的工作
0: ？啊，我是这么打算的。让你呢，先到发射部，再到监听部，对红安系统啊有一个整体的了解和熟悉。呃，至于以后安排什么工作呢，我们再研究。当然，你也看到了。撤有阻力，但我是信任你的
18: 。谢谢政委
0: 。嗯，小叶啊，这里要说明，到目前为止，这种信任还只是我个人的。希望你能努力工作，最后啊，赢得组织上
2: 的信任
18: 。嗯，我会努力的
2: 。小叶，希望有一天，我能称呼你叶文杰同志。
18: 谢谢。
8: 嗯
0: 、叶文杰开始慢慢熟悉监听部的工作，很快发现，在这儿远不如在发射部做的顺利。他的计算机知识早已落后，很多软件技术都得从头学，而且他的直系领导。是杨卫宁，他对叶文杰比过去更粗暴，动不动就发火。雷政委劝他也没用，而且叶文杰也逐渐在工作中发现了很多不可理喻的事
18: 。为什么要转移监听频率？这些照片信息来自美国的最新侦察卫星，他是很重要的监视对象啊
1: ！服从命令，让你转移监听频率和方向就转。丢开这个目标
18: 。好，还有一件事。前两天我去发射部帮忙时，看见了未来几次发射计划的频率设置，有好几次设定发射的频率已经低出了微波范围，不可能在目标上产生任何的热效应。这种发射有意义吗
1: ？不该问的就不要问
18: 。我知道了，我走
1: 了。刘姐。再过几天
8: ，过
1: 几天，你可能就都知道了
13: 。叶文杰，到，到基地总部办公室来一趟。
17: 请进
18: ，雷政委，您找我
2: 。呃、啊，进来坐吧
18: 。好。基地的领导怎么都在？那两个军官，好像是从更高一级部门来的。不对，今天不是针对我的，难道是针对雷政委？是不是因为他太信任我，才会被批判的？不行，为了不牵连到雷政委。我一定要让他们知道，责任全在我
2: 。叶文杰，首先声明，我是不同意这么做的。但下面的决定啊，是杨总工程师请示上级后做出的，他会对后果负完全责任。嗯，是这样。为了更好的发挥你在红岸基地的作用，这些天来呢，经过杨总工程师反复向上级请示，兵种政治部派来的同志呢。也了解了你的工作情况，经过上级同意，我们决定将红岸工程的真实情况告诉你
18: 。真实情况，原来雷政委之前一直在骗
2: 我。希望你珍惜这次机会，努力工作，立功赎罪。今后你在基地只许老老实实，不许乱说乱动，任何反动行为都将受到最严厉的惩罚。听明白了吗？叶文杰，听明白了吗？
9: 听明白了
2: 。那好，请杨总工程师为你介绍红岸工程的情况吧。我们先出去吧。好，嗯
1: 。如果你不同意，现在还来得及
10: 。我同意。于是，在那个初夏的黄昏，杨卫宁向我讲述了真实的红岸工程。这是一个比雷志成的谎言更加令人难以置信的时代神话
0: 。那一天，叶文洁向我讲述了红暗工程的真实目的。直到又过了三年，荒案工程部分文件才解密。其中一份文件显示，上世纪六十年代的科学家们认为，最有可能产生巨大技术突变的领域，就是寻找外星文明。在这方面，一旦发生技术突变，影响力将是物理学、生物学和计算机科学无法比拟的。当时领导对这一文件的批示是。
2: 将该文印发下去，在适当的范围内组织讨论。文章的观点可能不合一些人的胃口，但不要扣帽子。关键要看作者的长远思考。我看文章中提到的可能产生技术突变的领域中，寻找外星文明那一项是我们考虑最少的，值得注意啊。应该系统深入的研究一下
0: 。后面的资料里披露了红岸工程
2: 的前期研究报告和实施方案。发送信息应通过多学科严格审查，确保不会包含任何太阳系在银河系中的坐标信息。尽量减少高频段发射，以减小被定位的可能性
0: 。还有第一封要发给外星文明的信件，是这么
16: 操你的：收到以上信息的世界，请注意，你们收到的信息是地球上代表革命正义的国家发出的。这之前，你们可能已经收到了来自同样方向的信息，那是地球上一个帝国主义超级大国发出的。这个国家与地球上的另一个超级大国争夺世界霸权，企图把人类历史拉向倒退。希望你们不要相信他们的谎言，站在正义的一方，站在革命的一方
5: 。狗屁不通，大字报在地上贴就行了。
13: 不要发到天上去
2: 。这样的重要信件应郑重起草，最好成立一个专门小组，并在政治局会议上讨论通过。嗯
0: 、三一起稿后
16: ，向收到该信息的世界致以美好的祝愿。通过以下信息，你们将对地球文明有了一个基本的了解。人类经过漫长的劳动和创造，建立了灿烂的文明。我们珍视这一切，但我们的世界仍有很大缺陷。相当部分的人类成员生活在贫困和苦难之中。人类社会正在努力解决自己面临的各种困难和问题，努力为地球文明创造一个美好的未来。发送该信息的国家所从事的事业，就是这种努力的一部分。我们怀着美好的愿望，期待着与宇宙中其他文明社会建立联系，期待着与你们一起在广阔的宇宙中创造更加美好的生活
2: 。这个工程，让我们想到很多以前没空想的事。就这点而言。红案已经具有很大的意义了。如果宇宙中真的还有其他的人和社会，那也很好嘛。旁观者清，千秋功罪，可真的有人
8: 评说了。叶
0: 老师，我有一个问题。在当时，探索外星文明只是一个有些边缘化的基础研究。为什么红岸工程会有这么高的保密级别呢
10: ？其实这个问题在红岸工程的最初阶段就有人提出了，并且一直延续到红岸的最后。现在，你应该有了答案。<笑>我们只能佩服。红岸工程最高决策者思维的超前了
0: ，是啊，很超前了
10: 。其实和外星文明接触后会对人类社会有什么影响？这个课题，虽然说是这两年才开始被深入研究的，但这项研究最近升温很快，得出的结论，也很让人震惊。什么结论？理想主义的愿望破灭了。很多学者都发现。人类不可能作为一个整体与外星文明接触，这种接触不仅不会融合人类文化、消解人类社会的冲突，反而会割裂文化、加剧冲突，而且文明的内部差距会被急剧拉大，后果可能是灾难性的。为什么？你等等啊。这本书你可以拿去看看
0: ，《十万光年铁幕
10: 》。嗯，它的作者是叫比尔·马修，一位社会学家。他就提出了一种接触符号理论，大意就是，与外星文明的接触只是一个符号或者开关，不管人类怎么接触，效果都是一样的。即便只是能证明外星文明存在，根本没有什么实质性的接触，它所引发的效应也能通过人类群体的心理和文化透镜被放大，对文明的进程产生巨大的实质性的影响。这种接触一旦被某个国家或者政治力量垄断，它的意义不亚于一个国家的经济和军事实力。竟然
0: 会是这样。对了，那红岸工程最后成功了吗
10: ？这你应该能想到吧。嗯
0: ，也是。如果红岸成功了，世界也不是今天的样子嗯，其实成没成功，现在也不知道吧。毕竟红岸发出的电波。到现在，在宇宙里也没有走多远啊
10: 。电波信号传得越远，越微弱，太空中干扰太多，外星文明收到的可能性很小。这么说吧，前苏联有个天体物理学家，曾经提出一个理论，可以根据宇宙中不同文明用于通讯的能量，来对他们分级
0: 。对文明分级
10: ？对。他把文明分为三个等级：一型文明能够调集与地球整个输出功率相当的能量用于通讯；二型文明能够把相当于一颗恒星的输出功率用于通讯；三型文明可以使用约等于整个星系的功率输出。但是红岸的发射功率啊，仅仅是地球能调集的输出功率的千万分之一。咱们的这一声呼唤，就跟一只蚊子在万里长空嗡嗡叫一样，不会有谁听见的
0: 。可如果那个苏联人所设想的二和三型文明真的存在，那我们应该能够听到他们的声音啊
10: ！是啊，可惜，红岸运行的二十多年，我们什么都没有听到
0: 。那，这是不是意味着，宇宙中真的只有在地球上才有智慧生命？
10: 从理论上讲，这可能是一件永远没有结论的事。但从感觉上，我还有每一个经历过红案的人，都认同这点
0: 了。红案项目被撤销，真的是太可惜了。既然建了
10: ，就应该运作下去
0: 。这项事业真的
10: 很伟大。其实红岸是逐渐衰落的。上个世纪八十年代初，还进行过一次大规模改造，主要是升级了发射和监听部分的计算机系统，数据处理能力提高了很多。但是后来，人们眼界开阔了，也清楚了外星文明探索的难度。上级对红岸工程渐渐失去了兴趣。也是在那次改造以后。红岸的编制虽然还是在二炮，科研管理却移交到中科院天文所，于是承担了一些与外星文明搜索没有关系的研究项目
0: 。您的很多成果，就是在那个时候做出的吧？哼
10: ，<笑>也算不上什么成果。红岸系统最初是承担了一些射电天文观测项目，那时候它有国内最大的射电望远镜，后来。其他射电天文观测基地也开始建立，红安的研究就主要集中在了对太阳电磁活动的观测和分析上。我们建立的太阳电磁活动数学模型，当时在那个领域是领先的，也有了很多实际应用。有了后来的这些研究和成果，国家给红安的巨额投资，总算是有了一点点回报
0: 。这里边一定有您不少功劳
10: 。哦，不不。嗯，其实这一切有相当一部分要归功于雷政委，当然，他是有个人目的的。那时候他发现，在技术部队搞政工前景不太好，他入伍前也是学天体物理学的，于是就想回到科研上来。红岸基地后来引进的外星文明探索之外的项目，都是他努力的结果
0: 。回到专业上哪有那么容易？那时候您还没有平反，我看他，更多的是将您的成果，署上自己的名字吧
10: 。没有老雷，红岸基地早就完了。红岸被划到了军转民范围内后，军方就把它完全放弃了，中科院维持不起基地的运行费用，一切就都结束了。后来，我就和杨东在红安撤销时离开了雷达风。我回到了母校，教起了天体物理。外星文明探索是一个很特殊的学科，它对研究者的人生观影响很大。夜深人静的时候，从耳机里听着来自宇宙没有生命的噪声，这噪声。隐隐约约的，好像比那些星星还永恒。有时候，又觉得那声音像大兴安岭的冬天里没完没了的寒风，让我感到寒冷。那种孤独，真是没法形容。有时候下夜班，抬头看着夜空，觉得群星。就像发光的沙漠，我自己就是一个被丢弃在沙漠上的可怜的孩子。我就有了一种感觉：地球生命真的是宇宙中偶然里的偶然。宇宙是个空荡荡的大宫殿，人类是这座宫殿里唯一的一只小蚂蚁。这个想法让我的后半辈子有一种很矛盾的心态，有时觉得生命很珍贵，一切都重如泰山；有时候又觉得人是那么渺小，什么都不值一提。反正日子……就在这种奇怪的感觉中，一天天过去，不知不觉，
8: 人就老了
0: 。叶老师，哪天我陪您再去红岸基地遗址看看吧
10: ，小望啊。我和你不一样啊，岁数大了，身体也不好，什么都很难预料，以后也就是过一
9: 天算一天吧
0: 。那天他说到这里的时候，我知道他又想女儿。
14: 欢迎进入三体世界，欢迎你，戈白尼
3: 。你改了 ID， 可我们都认识你。我是亚里士多德，这位是伽利略。我没有万年历
0: ，只带来了以观测数据为基础而建立的宇宙模型。烧死他
5: ！放我下去！我说的是真理。你回不来了，在三体世界中。你将永远
8: 消失
0: 。从叶文杰家里出来以后，汪淼心绪难平。这两天的遭遇和洪岸的故事，这两件不相干的事纠结在一起。使世界在一夜之间变得异常陌生。回到家后，为了摆脱这种心绪，他打开电脑，穿上微装具，第三次进入《三体》游戏。
14: 欢迎进入三体世界，请注册 ID
0: 。当登录界面出现时，汪淼像换了一个人似的，心中立刻充满了莫名的兴奋。与前两次不同，汪淼这次是带着一个使命进来的，他要揭示三体世界的秘密。于是他重新注册了一个与此相称的 ID。
14: 注册成功，欢迎你，哥白
0: 尼。《三体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季第八集，《三体问题》。是那座金字塔，不对，怎么变成哥特式的了？看来不是纣王和墨子的那座了。
8: 嗯
0: ，远处那些干仓也变成了尖顶细长的了。金字塔内部的墙壁上。一排已经被熏得黝黑的奥林匹斯诸神的雕像，举着火炬走进大殿。汪淼发现这里甚至比门洞中还要昏暗，只有一张长长的大理石桌上的两只银烛台上的蜡烛，在昏昏欲睡的亮着。桌旁坐着几个人，汪淼仅能看清他们面庞的轮廓。这些人似乎穿着中世纪的长袍，仔细看，还有一两个人的长袍更简洁一些，是古希腊式的。长桌的一头坐着一个瘦高的男子，他头上戴着的金冠，是大殿中除蜡烛外唯一闪亮的东西，而且他身上的长袍与其他人不同，是红色的。看来这个游戏是为每个玩家单开一个进程，可能因为我的 ID 叫哥白尼，所以软件为我选择了欧洲中世纪的副本
17: 。你来晚了，会议已经开始很久了。我是格里高利教皇
0: 。格里高利教皇？可我根本不熟悉欧洲中世纪历史啊！现在这里到底是什么文明程度了？三体世界的历史本来就很混乱，研究这个也没有意义
3: 。你改了 ID， 可我们都认识你。在以前的两次文明中，你好像到东方游历过
2: 。哦，我是亚里士多德
0: 。是的，我在那里目睹了两次文明的毁灭，一次毁于严寒，一次毁于烈日。我还看到了东方的学者们。为掌握太阳运行的规律而进行的伟大努力，东方学者企图从冥
3: 想、顿悟甚至梦游中参透太阳运行的秘密，可笑之极。这位是伽利略，他主张应该从实验和观测中认识世界，一个工匠式的思想家。但他已经取得的成果，我们还是不得不正视
0: 。墨子也进行了实验和观测。哼，墨子的思想还
5: 是东方的，他不过是披着科学外衣的玄学家，从来就没有认真对待过自己的观测结果，就凭着主观臆测建立宇宙的全模拟模型，可笑！哎，可惜了那些精良的设备。我们不一样，我们在大量观测和实验的基础上进行严密的推论，建立起宇宙的模型，再返回实
0: 验和观测去检验它。这是对的，这是我的想法
17: 。哥白尼，你是不是也带了份万年历啊
0: ？我没有万年历，只带来了以观测数据为基础而建立的宇宙模型。不过我得说明，即使这个模型是正确的，也不一定能凭借它掌握太阳运行的精确规律来编撰万年历。但这毕竟是必须走的第一步。很好，哥白尼，很好，你这种现实的。符合实验科学思想的想法
5: 是
13: 大多数学者不具备的，就凭这一点，你的理论也值
17: 得听一听。那就说说看吧
0: 。其实很简单，太阳的运行之所以没有规律，是因为我们的世界中有三颗太阳，它们在相互引力的作用下，做着无法预测的三体运动。比如说，当我们的行星。围绕其中一颗太阳做稳定运行时，就是恒纪元。当另外一颗或者两颗太阳运行到一定距离的时候，它们的引力会将行星从它围绕的太阳边夺走，于是就会造成我们的行星在三颗太阳的引力范围内游移不定。这，就是乱纪元。一段不确定的时间后，我们的行星会再次被某一颗太阳捕获，暂时建立稳定的轨道，恒纪元。就又开始了。简单来说，这就像是一场宇宙橄榄球赛，运动员是三颗太阳，我们的世界就是球。哈
17: 哈哈哈哈哈烧死他
8: ！是你
13: 你。放开我
17: ！烧吧！放开我！本来对你
1: 还
3: 抱有希望。原来又是个玄学家，这种
13: 人现在已经
3: 成了公害
13: ，总得让我把话说完吧。放开，好，就让你把话说完，先放开他。是。是
2: 哥白尼
1: ，你见过三颗太阳吗？或者是有别人见过？每个人都见过。哼，<笑>那么。
0: 除了这个在乱纪元和恒纪元里出现的太阳外，另外两个在哪里？首先要说明，我们在不同时间看到的，可能并不是同一颗太阳，而是三颗中的一颗。另外两颗太阳，就是飞星。当它们运行到远距离时，看起来就像星星。哼，我觉得你缺乏起码的科学训练。
5: 太阳是连续运行到远距离的，不可能跳跃过去，所以按你的假设，应该还有第三种情况，那就是太阳比正常状态小，但比飞星大，它应该在运行的过程中逐渐变成飞星的大小，
0: 但我们从来没有看到过这样的太阳。夏利略，你既然受过科学训练，就应该在观测中对太阳的结构有一些了解。啊这
13: 是我最引以为傲的发现：太阳是由深厚但稀薄的气态外层和致密灼热的内核构成的。很对
0: ，但你显然没有发现，太阳的气态外层和我们行星大气层之间有一种奇特的光学作用。太阳在超出一定距离的时候，从我们的大气层里观察，它的气态外层突然会变得透明不可见，只能看到它的发光内核。这时候。太阳在我们的视野中，就突然缩小到内核大小，变成了飞星。正是这个现象，迷惑了历史上各个文明的研究者，使他们没有意识到三个太阳的存在。现在你们应该明白了，为什么三颗飞星的出现，预示着漫长的严寒。因为这时候的三颗太阳，都在远方。
3: 你还缺乏起码的逻辑训练。不错，我们是有可能看到三颗飞星，并且它们的出现总是伴随着毁灭性的严寒。但按照你的理论，我们还应该有可能看到三颗正常大小的太阳。但这是从来没有发生过的。等等，亚里
5: 士多德，历史好像有记载，有一个文明见过两个太阳，那次。文明立刻毁于双日的烈焰之中，但记载很模糊。达芬奇，我们说的是三颗太阳，不是两颗。按这个哥白尼的理论，三颗太阳一定会出现的
0: ，就像三颗飞星一样。没错，伽利略，三颗太阳出现过，也有人看到过，但看到他们的人，不可能将信息流传下来，因为当他们看到这样的景象，最多只能再活几秒钟。三日凌空，是三体世界最恐怖的灾难。到那时，行星地表会在瞬间变成冶炼炉，高温能够融化岩石。在三日凌空中毁灭的世界，要经过漫长的时间才能重现生命和文明，这也是没有历史记载的原因。这
5: ，小黄，他说的好像也有道理。嗯。
3: 烧死的
5: 是。哎
3: ，达芬奇，你还在写什么呢？过来帮忙。别管他，我们和你一起去搬火星架。哦，对了，木柴也要堆起来。<对>好，就竖在这儿吧。啊，哥白尼，你知道吗？这火星架上的尸体是布鲁诺，他藏在这里
17: 和你一样胡扯一通。嗯，用文火
13: 。放开我
0: ，小黄！你肯定是个程序。至于你们其他人，不是程序就是
13: 白痴。我还会登陆回来的。<笑>你回不
5: 来了，在三体世界中，你将永
0: 远消失。夏令玉，你肯定也是个程序。一个正常人，不可能连这点网络常识都没有。我换台电脑，换个 ID 上就行了。到时候我会宣布自己是谁的
6: 。葛
0: 白尼
5: ，系统已经通过微装具记下了你的视网膜特征。放我下去！我说的是真理。
3: <笑>如果你说的是真理，就不会被烧死了。游戏对走对路的人是一路放行的
8: 。世界刚刚毁灭！世界刚刚毁灭！过水！过水！
5: 快、啊啊啊啊、出去看看！啊啊啊
0: 汪淼挣脱绳索，跟着其他人来到外面。大地已经像一块炉中的铁板一样，被烧得通红。暗红色光的地面上，流淌着一条条明亮的岩浆小溪，织成一张伸向天边的亮丽火网。红赤的大地上，有无数根细长的火柱高高腾起。干仓在燃烧，仓中的脱水人使火柱染上了一种奇异的蓝绿色。不远处，有十几根同样颜色的小火柱。汪淼发现，是刚从金字塔中跑出来的教皇、伽利略、亚里士多德、达芬奇。包裹他们的蓝绿色火柱是透明的。透过火柱，汪淼看到他们的面容和躯体在火中缓缓地变形。所有人都保持着同一个姿势，向着天空举起熊熊燃烧的双臂。对了，三个太阳，三个巨大的太阳，好像组成了一轮巨大的风扇，把死亡之风吹向大地。三个太阳完全落下之后，大地上升腾的水蒸气形成的浓云，仍散射着它的光芒，天空在燃烧，呈现出一种令人疯狂的地狱之美。当这毁灭的晚霞最后消失，云层中只剩被大地的地狱之火抹上的一层血红时，几行大字出现了
14: ：“第一百八十三号文明在三日凌空中毁灭了。该文明进化至中世纪层次，漫长的时间后，生命和文明将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。”但在这次文明中，哥白尼成功的揭示了宇宙的基本结构。三体文明将产生第一次飞跃。游戏进入第二集，欢迎您登录第二集《三体》。别
0: 废话。嗯，汪教授，你可算来了，坐吧，大师。你电话里说有急事，怎么了？啊，我是有事儿啊，想找你给我参谋参谋。先介绍一下啊，这是信息安全部门的徐冰冰，计算机专家。
18: 你好。哎
0: ，魏成就不用我介绍了吧？沈宇飞的丈夫。嗯，见过。魏成，你先说。我说了，我的生命受到威胁，从头说起吧
1: 。好，从头说。我最近还真想找人说说话。你们不做笔录什么的吗
0: ？啊，现在不用。怎
1: 么着？以前
0: 没人和你说话？也不是，我懒得说，我是个懒散的人，从小就是
16: 。设已知线段为 a 和 b， 过点 B 做 BC 垂直 AB。且 BC 等
14: 于 AB 除以二，然后连接 AC。哎
0: ，哪有那么麻烦啊？就在这里画一道就好了
18: 。不行，你看，哎，和老师得出的位置差不多哎。我看看，还、哎、真是。魏成，你真厉害，随便一画就是黄金分割线了
0: 。这算什么呀？我很小时候就会了、啊。
18: 那你怎么不去当木匠啊？坐在这儿上课太屈才了
0: 。木匠算什么？我告诉你，我这种才能是科学家才有的直觉，好吗？算了算了算说你也不懂。等我上高二的时候，一位数学老师注意到我。有一天下课，他把我留下了，在黑板上写了十几个数列。魏成，你来写出
11: 他们的求和公式。好。
12: 老师写好了，这么快啊！我看看啊。哎呀，北城啊，你的推导太快了，而且是本能的，所以你意识不到。我问你啊，你看到一串数字，有什么感觉？我问的是感觉。嗯
0: ，感觉。这些数字组合就是一种立体形体。我也说不清什么数字是什么形状，但它确实就是一种形体。嗯，那看到几何图形了？几何图形的话，在我这里就没有图形了，一切都化为了数字，就像凑近了看报纸上的照片，都是小点儿。
12: 你是真的很有数学天分呐、啊，但是，但是你这号人是不会珍惜自己的天分的
6: ，所以，算
12: 了，下个月你去参加区里的数学竞赛吧，我也不辅导你了，对你这号人呐，太费劲。只是有一点，你答卷的时候一定要把推导的过程写上去，知道吗？知道了。于是我就去竞赛了
0: ，从区里，一直比到布达佩斯的奥林匹克数学竞赛，全是冠军。回来以后，就被一所一流大学的数学系免试录取了，一路吊儿郎当,当的拿下了硕士、博士。可是到了社会上，我才发现自己是个地地道道的废物，除了数学啥都不会，人际关系也越混越差。后来到大学里教书吧，也混不下去。教学生，我也认真不起来。于是，我就去了南方一座深山里的寺庙。啊，你出家了？当然不是，我懒得出家，只是想找个真正清净的地方住一阵儿。那里的长老是我父亲的一个老朋友，学问很深，老了以后遁入空门。他说：“大隐隐于世。”想清静，自己就得空。这种空不是物，空是一种存在。你得用空这种存在填满自己。这句话，对我很有启发。只是当时我没想到，这种启发改变了我的一生。什么意思？在寺院的第一天晚上，我睡不着，于是我就在意识里创造了第一个空。是无尽的太空，其中什么都没有。不过，这个空无一物的宇宙根本不能让我感到宁静，身处其中反而会感到一种莫名的焦躁。于是，我又在无限的空间里创造了一个不大的、有质量的球体，但感觉也没有好起来，因为那球体没有任何东西作用于它，它也没有任何东西可
1: 以作用。就悬在哪里
0: ，真是对死亡最到位的诠释。于是，我就创造了第二个球，和原来的球大小、质量相等。但是我的情况，并没有好多少。如果两个球，没有我的第一推动力，他们很快会被各自的引力拉到一块，互相靠着，一动不动，还是一个死亡的符号。如果有初始运动，岂不相撞？他们就会在各自引力作用下相互围绕着对方旋转。不管你怎样初始化，那旋转最后都会固定下来，永远不变。死亡的舞蹈。可当我又引入了第三个球体的时候，就有意思了。你是说，三个球组成了三体问题？对。三球宇宙一下子变得十分复杂。三个被赋予了初始运动的球体进行着复杂的、似乎永远不重复、毫无规律的运动。我就这样睡着了，但在我的意识深处，这运动是有节奏的，只是重复的周期无限长而已。这让我着迷。我想要描述出这个周期的一部分或者全部。我第一次享受到了数学的乐趣。可要解决三体问题，需要的计算量非常巨大。是的，当时我在寺里，连计算器都没有，我只能在纸上建立数学模型，将写好的计算稿放到枕头下面，废掉的，就扔到院里的香炉里烧掉。有天晚上，一个女人突然闯进我屋里
10: ，他们说这是你的。你在研究三体问题，你的想法太高明了。我们一直在寻找这类方法，把三体问题的难度转化为巨大的计算量，但这需要很大的计算机才行
0: 。把全世界所有的大计算机都用上也不行
10: 。但你总得有一个过得去的研究环境才行啊！这里什么都没有。我叫申玉飞，我可以让你有机会使用巨型计算机，还可以送给你一台小型机。明天一早，我们一起下山。
2: 好啊！佛祖保佑
14: 我主脱
8: 离苦海。沈雨飞，他怎么大半夜的拜佛？佛
2: 你在说什么呢
10: ？没什么，去睡吧。明天早些走
2: 。你刚才说的。
0: 我主是佛教里的吗
10: ？不是
0: 。那佛祖保佑我主，保佑我主
8: ，难道
6: 长老，如果有人祈求佛祖保佑另一个主，这是怎么回事呢？嗯。那恐怕只有一种可能了，是什么？说明他的那个主，是真实存在的
3: 。真实存在？那
1: 么，佛祖不存在吗
6: ？啊、哦，对不起，我没别的意思。佛祖的存在，是你不能够理解的存在，而他说的主，是以你能够理解的方式存在着的。关于这事儿。我没能力告诉你更多了，只是劝你别跟他走。为什么？我也只是感觉，觉得他背后可能有一些你我都无法想象的事情
0: ，无法想象的事情。第二天。我还是跟申玉飞走了。沈玉飞实现了他的诺言，我拥有了一台小型机和舒适的环境。他很有钱，我不知道他哪来这么多钱。后来，我们结婚了。没有多少爱情和激情，只是为了双方生活方便而已。我们都有各自的事情要做。我只要专注三体问题的研究就行了。他每天都要了解研究的进展。你知道申玉飞还感谢别的什么吗？不就是那个科学边界吗？他成天就忙那个，每天家里都来很多人。他没有拉你加入学会吗？从来没有。他说那里不适合我，反而会干扰我的研究。那三体研究有进展吗？以目前世界上这个研究领域的一般状况来看，进展可以说是突破性的。我用进化算法已经找到了一百多种稳定状态，但这不是我的目标。要想真正解决三体问题，必须建立这样一种数学模型，让三体在任何一个时间断面的初始运动矢量已知时，都能够精确预测三体系统以后的所有运动状态。这也是申玉飞渴望的目标。但平静的生活，到昨天就结束了。我遇到了一件麻烦事儿，哦，这就是你要报答案了吧
3: ？是的。昨天有个男人来电话，说，如果我不立刻停止三体问题的研究，就杀了我。那人是
0: 谁？不知道。电话号码是多少？也不知道。我那个电话没有来电显示。那还知道其他有关情况吗
8: ？不知道了
0: 。好，合着前边扯了这么一大通，最后要报的就是这一句话和几个不知道。我不扯那一大通，这一句话你能听得懂吗？你。再说了，要是就这点事儿，我也不会来。我这人懒嘛，那你说说还有什么事儿？今天夜里，哦，当时是半夜了，我也不知道是昨天还是今天，我睡着了，迷迷糊糊的，感到脸上有凉凉的东西在动
10: 。我，别动
0: ，有话好好说，你先把枪拿开。
10: 惠成，不管别人对你说了什么，你都必须把三体问题的研究进行下去，不然我会杀了你。为为什么？如果三体问题研究成功，你将成为救世主；如果现在停止，你就是个罪人。如果有个人拯救了人类，或者毁灭了人类。那你可能的功绩和罪恶，都将正好是他的一倍
0: 。嗯，有点意思了。这话很奇怪，怎么正好是一倍呢？我再问你一声啊，你觉得你老婆那支枪是真的吗？有枪油味吗？嗯，有，肯定有油味。好、嗯嗯啊，总算找到个机会，非法持有枪支嫌疑是个勉强说得过去的搜查理由。手续明天补办吧，我们得马上行动。啊，王教授，嗯，这还得辛苦你跟着再去参谋参谋啊。小徐<学>，嗯，现在专案组里值班的只有两个人，不够。知道你们信息处的都是金枝玉叶，但是今天你这个专家、啊、得出堂外勤了
18: ，求助不得
5: 。出事了，
13: 上楼，凶手在楼下
14: 。上帝，和他说的准
8: ，自身难保了
14: 。欢迎进入
13: 第二
4: 集《三体》。奉圣上谕旨，计算机启动，系统自检，引导程序运行，操作系统加载
5: 。不过明天晚上有一
3: 个三体网友聚会，欢迎您参加
18: ，王老师。您在《三体中》中威望值很高的
0: ，你也玩
18: ？是啊，我是负责监视和追踪他的苦差是一个。哎
0: ，那你能不能告诉我一些关于他的情况？我真的很想知道
18: 。我们也想知道呢，可他的服务器在境外，系统和防火墙都很严实，不好进啊。我们现在只是知道他是非盈利的，而且游戏软件的水平很高，甚至可以说高的不正常。还有其中的信息量，你也知道，更不正常了。这哪像一个游戏啊
0: ？那你说这里边会不会有什么……嗯，貌似超自然的迹象
18: ？这我们倒是觉得没有。参加这个游戏编程的人很多，遍布世界各地，开发方式肯定使用了某种很超前的开发工具。至于那些信息，真有些您说的超自然了。不过我们还是相信史堆那句名言：这一切肯定都是人为的。我们的追踪还是有成效的。很快会有结果。
8: 《三
0: 体》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季第九集，无
8: 解。
5: 上楼，是雨飞。大家都先别动
1: ，凶手在楼下。黑色桑塔纳，只有一个人，车牌号看不清。让他们重点封锁五环入口。是。
17: 他妈的，可能要让他丢了。对方开
1: 了五枪，打中三枪。申宇飞开了两枪，都没有打中
2: 。
1: 魏成，你好像无所谓。那人可能是
0: 来杀你的
1: 。这拍几张照，
0: <笑>我能怎么样？到现在，对他我其实是一无所知。我不止一次劝他，把生活过得简单点。想想当年长老劝我的话吧。你总还有些情况
1: 没告诉我们吧？嗯，有些事我懒得说。那你现在可得勤快点了。今天，哦
0: ，是昨天下午，他在客厅里和一个男人吵架。就是那个潘寒，著名的环保主义者。提到什么统帅，什么降临派、拯救派，总之听得不是很清楚。那你听声音，是电话里威胁你的人吗？不知道，当时声音很小，我听不出来。那行，我们就不妨碍警察勘察现场了。王教授，你还是先回家休息吧，等事情有进展了，我再通知你。好，非常，那个三体问题进化算法的模型，你能不能给我一份概要之类的东西？哦，都在这光盘里了，全部的模型和附加文档。不过，我还是劝你离这东西远一点，世界就要发生突变了。每个人能尽量平安的打发完余生就是大幸了，别的不要想太多。反正没有，你好像还知道更多的事
12: 。每天和他在一起，不可能什么都不知道
0: 。那为什么不告诉警方呢？警方算个狗屁
1: 、啊，上帝来了都没用。现在全人类已经到了叫天天不灵、
13: 叫地地不应的地步了
3: 。其实我也不是那么超脱，这
1: 几天。都是整夜睡不着，早上起来就从这里看到日出的时候
0: ，总觉得是日落。其实这一切都在于上帝
8: 和他说的主，此身难保了
14: 。欢迎进入第二集。三体
0: ，没什么变化吗？嗯，那座金色塔又恢复到了东方的样式
8: 了
0: 。那两个欧洲人，难不
4: 成是在决斗
13: ？停下了！你
4: 们这两个无聊的人，你们就没有一点责任心吗？如果世界文明没有未来，你们那点荣誉算个屁、嗯嗯嗯！
13: 你，你，呸！只知道逃跑的胆小鬼，无耻之徒！他居然说微积分是他发明的！
0: 哎，我的假发呢？啊、请问你是？哦，你好，我是伊萨克·牛顿。牛顿，那么跑的那位是莱布尼茨了，哼，是他，无耻之徒，呸，哼
1: ，其实我根本不屑和他争夺这项名誉，力学三定律的发现
0: ，已经让我成为仅次于上帝的人了，从星球运行到细胞分裂，无不遵从于这三个伟大的定律，哼，现在有了微积分这个强有力的数学工具。以三定律为基础
4: ，掌握三个太阳运行的规律将指日可待。没那么简单，你考虑过计算量吗？我看过你列出的那一系列微分方程，计算量之大，就是全世界的数学家不停的工作，到世界末日也算不完。哎。当然，如果不能尽快掌握太阳运行的规律，世界末日也不是太远了
8: 。这人是谁呀、啊
4: ？哦，忘了自我介绍，你好。我是冯诺依曼
0: ，冯，你带我们千里迢迢来东方，不就是为了解决这些方程的计算问题吗？我不太明白，计算机需要到东方来制造吗？计算机？计算机器？还有这种东西？这，您不知道计算机？冯诺依曼不是现代计算机技术的奠基人吗？那
4: ，你打算用什么来进行那些海量计算呢、啊？用什么？当然是用人了。这世界上除了人之外，难道还有什么东西会计算吗？可您说过，全世界的数学家都不够用。我们不会用数学家的，我们用普通劳动力，最少要三千万人。普通人
0: ，三千万？不，我要是没理解错，这是一个百分之九十的人都是文盲的时代。你要找
4: 三千万个懂微积分的、啊？有一个川军的笑话，你听说过吗？士兵们练队列，因为文化水平低，连军官喊“一二一”都听不懂。于是军官想了个办法，让每个士兵左脚穿草鞋，右脚穿布鞋，走队列的时候喊“操嗨无害，操嗨”。不还？我们需要那样水平的士兵就行，但是要三千万。<笑>看到我面前这位，这位
0: 玩家应该是个中国人。不过这么庞大的军队去哪儿找啊？<笑>所以，我们来找
4: 秦始皇。现在这里还是他在统治吗？<笑>整个世界都要由他统治了。他拥有一支三千多万人的大军，准备去征服欧洲。好了，让我们去金字塔里见他吧。把钱扔了。什么人？我们要见皇帝
1: 。见皇帝先搜身，把衣服脱了
4: 。凭什么？我
1: 们是著
17: 名学者，没有暗器
1: 。那也不行。这是规矩。来人，再来
17: 。是发现三定律的西洋人吗？让他们进来。是。尊敬的皇帝陛下，你们的来意，朕知道了。他的
0: 眼睛，是纣王和格里高利教皇的眼睛。想不到在这里。他成为了秦始皇
17: 。你们是西洋人，为什么不去找凯撒？他的帝国疆域广大，应该能凑齐三千万大军吧
4: ？可是，尊敬的皇帝，您知道那是一支什么样的军队吗？您知道那个帝国现在是什么样子吗？整个帝国都陷入荒淫无度的泥潭中不能自拔，即便组成了三千万大军。也不可能具备进行这种伟大计算的素质和体力的。嗯
17: ，这朕知道，但凯撒正在清醒过来，重整军备。西洋人的智慧也是件可怕的东西啊！你们并不比东方人聪明，但想对了路子，比如他能看出太阳有三个，你能想出那三条定律？都是很了不起的，东方人暂时做不到，而朕现在还没有能力远征西洋
4: 。所以，伟大的皇帝，您的帝国还要发展。如果掌握了太阳运行的规律，您就能充分利用每一个恒纪元，同时避免乱纪元带来的损失。这样，发展速度要比西洋快得多。请您相信我们，我们是学者，只要能用三定律和微积分准确预测太阳的运行，我们不在乎是谁最后征服和统治世界。嗯
17: ，朕当然需要预测太阳的运行，但你们让朕集结三千万大军，至少要向朕演示一下这种计算应该如何进行吧
4: 。陛下，请给我三个士兵，我将为您演示。
17: 三个？只要三个吗？朕可以轻易给你三千个。我
4: 只要三个，陛下
17: 。这是你要的三个士兵
4: ，谢陛下。我不知道你们的名字。前面这两个人。你们两个负责信号输入，就叫入一、入二吧。是。至于你，负责信号输出，就叫出吧。是。这样，你们站成一个三角形，出在顶端，入一和入二是底边。对，就这样。嗯
17: ，你让他们成楔形攻击队形不就行了？牛顿，你手里的小旗是哪里来的
0: ？哈哈，这是分给他们三个的
4: 。这三白三黑的六面小旗，你们每人一白一黑。是，好。现在听我说，出，你转身看着入一和入二，如果他们都举黑旗，你就举黑旗；其他情况，你都举白旗，明白了吗？明白。好，现在开始运行。入一入二，你们每人随意举棋。是
0: 。两人出黑，所以输出是黑
4: 。好，再举
0: 。入一出白，入二出黑，所以输出是白
4: 。对，再来
0: 。入一出黑，入二出白
4: ，所以输出是白。嗯，很好，运行正确。陛下，您的士兵很聪明
17: 。嗯，这事儿傻瓜都会。你能告诉朕，他们在干什么呢吗
4: ？这三个人组成了一个计算系统的部件，是门部件的一种，叫
17: 雨门。嗯，雨门。哼，真是够郁闷的。好。继续吧
4: 。现在，我们构建下一个部件。你出，只要看到入一和入二有一个人举黑棋，你就举黑棋；如果两个人都举白棋，你就举白棋。明白了吗？明白。好孩子，你真聪明。门部件的正确运行，你是关键。好好干，皇帝会奖赏你的。下面开始运行。举。好，再举，再举，好极了，运行正常。陛下，这个门部件叫货门。接下来，我要教你们举与飞门、与门、货门
0: 、与飞门、货飞门、同货门、三台门。这个冯诺
4: 依曼打算把基本逻辑电路语言全交给他们呀、啊，陛下。现在所有的门部件都已经演示完毕，这很简单，不是吗？任何三名士兵经过一小时的训练，就都可以掌
17: 握。他们不需要学习更多的东西了吗
4: ？不需要。我们组建一千万个这样的门部件，再将这些部件组合成一个系统，这个系统就能进行我们所需要的运算，解出那些预测太阳运行的微分方程。这个系统。我们把它叫做，呃，叫做计算机。哎，这个名字好。整个系统实际上就是一部庞大的机器，是有史以来最复杂的机器。
17: 被训练的三千万人，今天都在这里了
4: 。陛下，您的军队真是举世无双，竟然能在短短三个月的时间就完成了如此复杂的训练
17: 。虽然整体上复杂，但每个士兵要做的都很简单。比起以前那个为粉碎马其顿方阵进行的训练来啊，哼，这算不了什
4: 么。那吧。请陛下发出您伟大的号令吧
13: ！成，计算机队列，成，计算机队列
0: 。整整三十六平方公里啊！由三千万人组成的计算机主板，
4: 真是开了眼了。陛下。我们把这台计算机命名为“情一号”。请看，那里，中心部分是 CPU， 是计算机的核心计算元件，由您最精锐的五个军团构成。对照这张图，您可以看到里面的加法器、寄存器和堆栈存储器。外围整齐的部分是内存。您再看那条贯穿整个阵列的通道，还有那些在通道上待命的轻骑兵。那是系统总线，负责在整个系统之间传递信息
17: 。呃，远处的那是什么
4: 啊？哦，那是外存。哥白尼给他起了个名字，叫做硬盘，是由三百万文化程度较高的人构成的。您上次坑儒时把他们留下是对的，他们负责记录运算结果。当然，他们最大的工作量是作为虚拟内存，存储中间的运算结果。啊、哦，这儿，您看，离我们最近的地方是显示阵列，能显示计算机运行的主要状态参数。陛下，稍等
17: 。这么高的直角是什么
4: ？陛下，这就是我们开发的“晴”一点零版操作系统，计算软件将在它上面运行。也就是说，阵列是硬件，纸上写的是软件，硬件和软件就如同琴和乐谱的关系。陛下，您看我手里的这卷纸，它就是用数值法解那一组微分方程的软件，将天文观测得到的三个太阳在某一时间断面的运动矢量输入进去，它就能为我们预测以后任意时刻太阳的运行状态。我们这次计算。将对以后两年太阳的运行做出完整预测，每组预测值的时间间隔为一百二十小
17: 时。嗯，那就开始吧
4: 。好，奉圣上谕旨，计算机启动，系统自检。
0: 在金字塔的中部，一排旗手用旗语发出指令。一时间，下面大地上三千万人构成的巨型主板仿佛液化了，充满了细密的粼粼波光。那是几千万面小旗在挥动。在靠近金字塔底部的显示阵列中，一条由无数面绿色大旗构成的进度条在延伸着。标示着系统自检进度。十分钟后，进度条走到了尽
4: 头。自检完成，引导程序运行，操作系统加载
0: 。大地上。贯穿系统总线上的轻骑兵快速运动起来，总线立刻变成了一条湍急的河流。这条河流沿途又分成无数条细小的支流，渗入到各个模块阵列之中。很快，黑白棋的涟漪演化成汹涌的浪潮，激荡在整块主板上。中央的 CPU 区激荡最为剧烈。像一片燃烧的火药
14: ，
8: 突然
0: 仿佛火药燃尽 ，CPU 区的扰动渐渐平静下来，最后竟完全静止了。以它为圆心，这静止向各个方向飞快的扩散开来，像快速风动的海面，最后整块主板大部分静止了，显示阵列中。出现了闪动的红色
4: 。报，系统锁死，不要慌，查询故障原因。是。报
13: ，故障原因查清
4: ，是 CPU
1: 中的一个门电路运行出错，系统重新热启动。慢
0: ，陛下，为了系统的稳定运行，
17: 对故障率较高的部件，应该采取一些。维修措施，更换出错部件，组成那个部件的所有兵卒，斩。以后故障，照此办理。是，撤。去
8: 、嗯
13: ，你，替换他。是。报，故障已维修。好。系统重新
4: 热启动
17: 。嗯，真是有意思啊！每个人如此简单的行为，竟产生了如此复杂的大东西。欧洲人马政独裁暴政，扼杀了社会的创造力。其实，在严格的纪律约束下，大量的人合为一个整体后，也能产生伟大的智慧。伟大的始皇帝，这
13: 是机器的机械运行，不是智慧。这些普通卑贱的人
0: ，都是一个个零，只有在最前面加上您这样一个一
4: ，他们的整体才有意义。恶心的哲学！如果到时候……按你的理论和数学模型计算出的结果与预测不符，哼，你我可就连零都不是
8: 了。嗯
17: ，不错，那时候你们可真的什
8: 么都不是了。
13: 伟大的始皇
0: 帝，经过一年零四个月的计算，人列计算机已经计算出了未来两年太阳运行的轨道状况。本来计算在三天前就已经完成了，之所以今天才将结果献给您，是因为按照计算结果，这一段漫长的寒夜就要结束，我们将迎来一个长恒纪元的第一次日出。这个恒纪元将持续一年之久，从太阳轨道参数看。气候宜人
17: ，所以，请让您的王国从脱水中复活吧。朕的国家自计算开始后，从来就没有脱水过。朕倾大秦之国力来维持计算机的运行，已经耗尽了所有储备。到现在，为此饿死、累死和冻死、热死的人不计其数。
4: 陛下，您将发现这是值得的。在掌握了太阳的运行规律后，秦国将飞速发展，很快会比计算开始之前更为强大。是啊
1: ，按照计算
4: ，太阳就要升起来了。陛下
13: ，享受您的荣耀吧
4: 。陛下，您看，太阳升起来了。陛下万岁万岁。万岁
5: 这个上、啊，不好了，计
13: 算有误，大难降临！你,你胡说什么呢？没
4: 看到太阳精
13: 确的按照计算出的时间升起了吗？
4: 可你们看那，你们看那是几颗太阳？天文大臣，你是受过正统西洋教育的剑桥留学博士，不会愚蠢到不识数吧？太阳当然是一颗，而且气温适宜。不。是三颗，三颗
5: ，另外两颗，在这一颗的后面。这,这
13: 真的是三颗吗？怎么可能？另外三颗,颗？三颗太阳同时出现，我,是是是我们该怎么
5: 办、啊？帝国天文台的观测表明，现在出现了亘古罕有的三日连珠，三颗太阳成一条直线，以相同的小速度围绕我们的行星运行，这样。我们的行星和三颗太阳始终处于一条直线上，而且我们的世界始终在这条线的顶端。你确定观察无误？当然无。观测是由帝国天文台的西洋天文学家进行的，其中有开普勒和赫歇尔，他们使用的是从欧洲进口的世界上最大的望远镜。
13: 啊！最伟大、最尊敬的皇帝，这可是吉兆中的吉兆啊！现在，三颗太阳围绕着我们的行星旋转，您的帝国
0: 成了宇宙中心，这是上帝对我们努力的奖赏。哦哦，待我再去详细查阅一下计算结果，我一定
16: 会证实这一点的
17: 。陛下。刘德跑了！什么
0: ？陛下，请把您的剑抽出来
17: 。干什么
0: ？您挥一挥。嗯？
17: 嘿。怎么这么轻
0: ？游戏的微装具不能模拟失重的感觉，否则我们也会感觉到自己轻了许多。哎
13: ，这怎么回事啊
8: ？下边。面，下面，有人要出来了！怎么会、啊、这样
0: ？不是，这
5: 怎么回事？陛下，三个太阳成一线，直对我们的行星，他们的引力以相同的方向叠加到这里，也就是说，我们整个星球都会被吸向太阳
4: 。陛下，陛下，我想到了，用电源件做门电路组成计算机，那样计算机的速度要快很多倍。体积也要小很多，估计有一栋小楼就放下了。陛下，你再听我说吧
5: ！闭嘴
17: ！朕杀了你
0: ！两块巨石将秦始皇夹在中间，碎石和血肉横飞，惨不忍睹。但汪淼没有听到相撞的巨响，周围已经一片死寂。由于空气散失，声音也不存在了。漂浮在空中的人体在真空中血液沸腾，吐出内脏，变成了一团团形状怪异的东西。由于大气层消失，天空已经变得漆黑。从三体世界被吸入太空的一切反射的太阳光，在太空中构成了一片灿烂的星云。这星云形成了巨大的漩涡，流向最终的归宿——太
14: 阳。第一百八十四号文明在三日圆中的引力叠加中毁灭了。该文明进化至科学革命和工业革命。这次文明中，牛顿建立了低速状态下的经典力学体系。同时，由于微积分和冯诺依曼结构计算机的发明，奠定了对三体运动进行定量数学分析的基础。漫长的时间后，生命和文明将重新启动，再次开始在三体世界中命运莫测的进化。欢迎再次登录。
3: 您好，首先感谢您留下了真实的电话，我是三体游戏的系统管理员。啊，你好，请问您的年龄、学历、工作部门和职位，这些您在注册时都没有填
0: 。这些与游戏有关吗
3: ？您玩到这个层次就必须提供这些信息，如果拒绝，三体将对您永久关闭
0: 。好吧，我叫汪淼，今年四十岁，博士。主要研究的是纳米材料，现在在纳米中心上班
3: 。很好，王教授，您符合继续进入《三体》的条件、啊。谢谢。我可以问几个问题吗？不可以。不过明天晚上有一个《三体》网友聚会，欢迎您参加
18: 。已经来了六位客人了，按照主办人提供的信息，您应该是最后一个。
1: 在他们面前，你要尽量表现得极端些
0: 。三体，仅仅是个游戏吗？三体世界是真实存在的，在哪
14: ？真<理>欢迎进入三体世界。哼
7: ，上帝是个无耻的老赌徒，
14: 他抛
1: 弃了我们。三体游戏的目的很单纯，就是为了聚集像我们这样志同道合的人。从今以后，我们就是同志。
8: 欢迎光临。啊，呃
0: ，我来参加一个网友聚会，他们让我来这家咖啡厅。
18: 啊，我知道，主办人已经将本店包下了，这边请。哎，已经来了六位客人了，按照主办人提供的信息，您应该是最后一个
0: 。只有七个人吗
18: ？就是这儿，您请吧
0: 。您是张老先生吧？啊。你好，您认识我？我读过您的书。哦，我叫汪淼，啊、游戏的 ID 叫哥白尼。哦，哥白尼就是你啊！小伙子，了不得、啊、不不，您的哲学理论才真是了不得。您将咱们的东方哲学赋予了现代科学的内涵，这个观点让我耳目一新啊！不敢当，不敢当
2: 。我的书啊。应该没有这位陈女士畅销啊！哈<笑>哈
9: 前辈，您就别拿我开玩笑了、哎
0: 。他就是那个畅销书女作家，写的书挺前卫的，没想到穿的也很不一样啊
9: 。我哪能比得上这位大名鼎鼎的软件公司总裁啊？我手机里用的哪一个软件不是他们公司的？
13: <笑>不不不，这真不算什么。我旁边这位可是国家电力公司的高层领导，这才是大领导呢。
6: <笑>哎，那两位年轻人才是后生可畏啊！一位是大媒体的记者，另一位是在读的理科博士，未来前途不可限量啊！<笑>啊，你好，你好啊
0: ，你们好。看来《三体》的玩家，相当一部分都是社会精英啊。
18: 人都来齐了
17: ，好。哎，看来组织者要现身了啊！大家来的真早啊！潘寒，魏成在吗
10: ？潘寒，你有什么事
17: ？我
0: 要警告他
10: ，当然也要警告你，别逼我们
0: 。是昨天下午，他在客厅里和一个男人吵架，就是那个潘寒。申玉飞之死，潘寒嫌疑最大。还竟然像什么事都没有发生一样。得给大师发条短信。见到潘寒，在西城区云和咖啡馆。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九深工厂配音，《三体》广播剧，第一季第十集，《聚会和》和《大撕裂》。
1: 你们和我想象的差不多，都是精英人士，《三体》就是为了你们这样的阶层准备的。它的内涵和意境，常人难以理解，玩它所需要的知识层次之高，内容之深，也是常人不可能具备的
8: 。
1: 哪里哪里，大家不用谦虚啊，在座的各位都是《三体》的优秀玩家，成绩最好，也都很投入。我相信，《三体》已经成为你们生活中的一部分，是
0: 生命中的一部分。嗯，我呢是从孙子的电脑上偶然看到他的。年轻人啊，玩了几下就放弃了，说太深奥。我却被他吸引了。这个游戏内涵深邃，意境诡异，但是又充满了美感。那个世界的设定，逻辑性。也很严密，虽然表现很简洁，但我们能感觉得到，它下面隐藏着海量的信息，细节也非常精确，这太让人着迷了
7: 。嗯，没错
9: 。而且从文学的角度看，《三体》也是卓越的。那二百零三轮文明的兴衰，简直就是一首首精美的史诗
0: 。二百零三轮。我怎么只经历了191轮？看来《三体》对每个玩家都有一个独立的进程。我真的很厌倦现实世界，所以这么说吧，《三体
12: 》已经是我的第二现实了。是吗？我也是。与《三体》相比，现实实在是太平庸了
13: ，甚至可以说是是低俗。
6: 可西啊，只是个游戏。很好，嗯嗯
8: 、
6: 大使的短信
0: ，我们也看到他了。没事儿，该干什么干什么。要注意啊，在他们面前你要尽量表现的极端些，但不要太过了。脸装不下
7: 。好
0: ，我有一个问题，可能大家都想知道。<笑>我知道是什么，不过你问吧。三体。仅仅是个游戏吗？不应该只是游戏吧
8: ？
1: 三体世界是真实存在的，真的有？在哪儿？有些问题我能回答，有些不能。但如果各位与三体世界有缘，总有一天，所有的问题都能得到解答。那游戏中有多少内容是三体世界的真实情况？首先啊，在很多轮文明中，三体人的脱水功能是真实的。为了应对极端环境，他们随时可以将自己体内的水分完全排出，变成一种干燥的纤维状物体
9: 。三体人是什么样子的
1: ？不知道，真的不知道。每一轮文明中啊，三体人的外形都完全不同。游戏中的人类计算机，在三体世界中也是
13: 真实存在的。啊哈，我觉得那是最不真实的。我曾经拉着我们公司上百号人做过简单的测试。嗯，这么说吧，这个想法就算真的能实现，它的运算速度可能比一个人的手工计算都慢。不错，但假如构成计算机的三千万个士兵。每个人在一秒钟内可以挥动
1: 黑白小旗十万次呢。如果总线上的轻骑兵的奔跑速度是音速的几倍甚至更快呢？什么？你们刚才问过三体人的外形。根据一些推测，构成人类计算机的三体人，外表可能覆盖着一层全反射镜面。这种镜面啊，可能是为了在恶劣的日照条件下生存而进化出来的。镜面可以变化出各种形状。他们之间就通过镜面聚焦的光线来交流，用光线交流，对。这种用光线语言传输信息的速度是很快的，这就是人类计算机得以存在的基础。当然，这种机器效率还是很低，但确实能够完成人类力不能及的运算。这么说吧，计算机在三体世界，首先确实是以人类形式出现的，然后才是机械式和电
17: 子式的。太难以想象了。我现在
1: 能告诉大家的指示，作为一个游戏，《三体》只是借用人类的背景来模拟三体世界的发展。这样做只是为游戏者提供一个熟悉的环境。真实的三体世界与游戏中差别很大，但其中三颗太阳的存在是真实的，这是三体世界自然结构的基础
12: 。开发这个游戏花费不少吧？但他的目的，好像不是为了盈利啊。嗯
1: ，三体游戏的目的很单纯，就是为了聚集像我们这样志同道合的人
0: 。什么志，和什么道呢？糟了，这个问题是不是太有敌
1: 意了？我先问一句。如果三体文明要进入人类世界
3: ，你们是什么态度
1: ？高兴啊！这些年我采访
0: 了太多人，看到了太多事。真的，我对人类已经彻底失望了。这个社会已经没办法再自我完善了，确实需要一个外部力量介入
9: 。同意。人类是什么？多丑恶的东西！我的前半生一直想要文学这把解剖刀来揭示这种丑恶，现在呢，哼，连这种揭露他们都烦了。我希望三体文明能来，给这个世界带来真正的美。嗯
2: ，我也想问一句啊。你们对阿兹特克文明有什么印象
9: ？阿兹特克啊，嗯，黑暗、血腥、很残暴的文明
2: 。很好
9: ，
0: 那么想象一下，假如后来没有西班牙人的介入，这个文
13: 明会对人类历史产生什么样的影响
2: ？哎，长老
13: ，介入这个词用的有点颠倒黑白吧。那时入侵美洲的西班牙人其实是强盗和凶手啊！就算是强盗和凶手，但他们至少制止了阿兹特克无限制的发展，防止
2: 了他们把美洲变成一个血腥和黑暗的帝国。如果西班牙人不来，美洲和全人类的民主和文明时代恐怕会来得更晚，甚至根本就不会出现。您到底想说什么呀？我想说的是啊，人类的文明已经病入膏肓了
0: ，所以不管三体文明是什么样子，他们的到来总是个福音
6: 。那您想过没有啊？阿兹特克文明最后被西方入侵者毁灭了，对这个文明来说是福音吗？这里的思想很危险呐、啊
0: ！不，是深刻。长老，我也有过这个想法。不知道如何表达，您说的太好了，王先生，您呢？我也站在张老他们这边
1: ，很好。那么，反对张老的这两位，你们已经不适合这场聚会了，也不适合继续玩三体
6: 游戏了。你们的 ID 将被注销。啊？就因为我们不欢迎三体文明？是的。现在请你们离开
1: ，谢谢你们的到来，请吧
12: 。莫名其妙，算了，走吧
1: 。现在，请允许我和你们每个人重新握一次手，因为从今以后，我们就是同志
14: 了。欢迎进入三体
0: 世界。已经来到现代文明了吗？因为三体人身上有全反射镜面，所以这里的建筑的外面也全是镜面的了。眼前的这座倒是有点像联合国大厦。等等，现在的太阳不太对了，太大了。
7: 尊敬的哥白尼，停一停您匆忙的脚步吧，这样您能欣赏一曲莫扎特，我也就有了午饭。别管午饭了，老人家，太阳已经这么大了，快脱水吧。没事的
0: ，它不是太阳，不是太阳。对呀、啊，它已经完全升起来了。既然没觉得热，难道说它是月亮
7: ，而且运转速度好快？月亮落下去的时候很美吧
0: ？太壮观了，老人家，您
7: ，哎，如果我没认错，嗯，您没认错，我是爱因斯坦。一个对上帝充满信仰却被他抛弃了的可怜人
0: 。刚才那个大月亮是怎么回事？我前几次来没有见过他
7: 。啊，他已经凉下来了。谁？大月亮啊！我小时候他还热着。升到中天时，能看到核心平原上的红光。现在凉下来了。哎，你没听说过大撕裂吗？没有，怎么回事？你，哎，不提了，往事不堪回首。我的过去。文明的过去，宇宙的过去，都不堪回首啊
8: ！
7: 您
0: 怎么落到这个地步？我看看我身上，哎，还真有
7: 点钱。哎、哦，谢谢哥白尼先生。但愿上帝不抛弃您吧，不过我对此没有信心。唉，我感觉您和牛顿他们到东方用人列运算的那个模型，已经很接近于正确结果了，但所差的那么一点点。对牛顿他们来说是一道不可逾越的鸿沟。我一直认为，没有我，别人也会发现狭义相对论。但广义相对论却不是这样。牛顿差的那一点，就是广义相对论所描述的行星轨道的引力摄动。它、啊、引起的误差虽然很小，但对计算结果却是致命的。所以，只要在经典方程中加入引力摄动的修正，就能得到正确的数学模型。它的运算量比你们在东方完成的要大得多，但对现代计算机来说，真的不成问题。
0: 那运算结果得到天文观测的证实了
7: 吗、啊？要是那样的话，我还会在这里吗？啊？但从美学角度讲，我是没错的，错的是宇宙。上帝抛弃了我，接着所有的人都抛弃了我。哪里都不要我，普林斯顿撤销了我的教授职位，联合国教科文组织连个科学顾问的职位都不给我。以前他们跪着求我，我都不干呢。我，我甚至想去以色列当总统，可他们说他们改变主意了，说我。说我不过是个骗子，骗子
0: 。这座楼是联合国大厦，我进
7: 去看看。里面没人。联大的所有人。都在大厦后面，参加单牌启动仪式呢
0: 。单牌
7: ，我去看看
8: 。
0: 好家伙，这么大的单牌！对了，我第一次玩这个游戏的时候，伏羲就见过这么一个剧本。不过这个金属镜面呢，可比之前那个线缆多了。摆锤的线缆也几乎看不到了。他们建这个做什么
8: ？哈
15: ，你就是哥白尼啊，跨越五个时代的人呐、啊！哎呀，居然是哥白尼啊，你就是哥白尼啊！真
9: 是太荣幸了！哎
15: 呀，没想到能在这儿见到他。是啊。嗯，不，哥白尼先生。
0: 见到您太荣幸了，您是在战国时代亲眼见过丹白的人
5: 。给您介绍一下，这位是联合国秘书长。哦
0: ，你好，我确实见过战国时代的丹白，可为什么现在又建起这个东西呢？它是三体纪念碑
3: ，也是一个墓碑
0: 。墓碑
3: ？谁的？为努力而建的墓碑。一个延续了近二百个文明的努力，为解决三体问题的努力，寻找太阳运行规律的努力
0: ，难道这努力终结了
3: ？到现在为止，彻底终结
0: 了。等等，我就是为这事来的。这是我带来的解决三体问题的数学模型，应该是很有可能成功的
15: 。哎、他还是没明白，是,、啊是啊、没懂。
3: 哎，来，咱们走吧。嗯
9: ，走。哎
3: ，你们，啊，呃，戈白尼先生，这位是我的科学顾问。出于对您崇高威望的尊敬，这份资料我会让他看一下的。哎，您看看吧。好的，秘书长。哦，您不要介意大家的反应，其实大家已经对
15: 您表示了尊敬。换了别人。会立刻招来嘲笑的、啊
3: 。进化算法，哥白尼，你是个天才，能搞出这种算法的人都是天才。这除了高超的数学能力，还需要想象力。听您的意思，已经有人创造了这种数学模型？啊，是的。还有其他几十种数学模型，其中一半以上比您这个要高明得多。他们都在计算机上完成了计算。在过去的两个世纪中，这种巨量的计算是世界的中心活动。<笑>人们就像在等待最后审判日那样，等着结果。结果呢？唉。已经确切的证明，三体问题无解。无解，无解正像我们早就猜测的那样，三体是一个混沌的系统，会将微小的扰动无限放大。它的运行规律，从数学本质上讲是不可预测的。怎么可能
0: ？如果连三体这么简单的系统……都处于不可预知的混沌，那我们哪还有什么信心去探索规律更复杂的宇宙呢？哼
7: ，上帝是个无耻的老赌徒，他抛弃了我们。是的，爱
3: 因斯坦先生，上帝是个赌徒，所以
15: 三体文明的唯一希望，就是也赌一把了
0: 。你看。月亮又升起来了。秘书长，您说到文明，这一个文明，好像已经发展到了相当的高度了。是的，掌握了核能，到了信息时代，那是不是就存在着一种希望，文明继续发展下去，达到另一个高度？嗯、虽然不能得知太阳运行的规律，但大家还是能在乱纪元生存下去，并且能抵御那些。毁灭性的大灾难。以前
3: 人们都是这样想的，这也是三体文明前赴后继、顽强再生的动力之一。但月亮让我们认识到
0: ，这一想法是何等的天真。月亮怎么了？你可能是第一次
6: 看到这个巨大的月亮。其实它几乎有我们行星的四分之一大小。它已经不是一个月亮了。而是
0: 这颗行星的一颗半星，它是大撕裂的产物。到底，什么是大撕裂？就是毁灭上一轮文明的大灾难。其实，与以前的文
15: 明相比，对这个灾难的预警期还是相当长的。一流的记载显示，一百九十一号文明的天文学家
3: 很早就观测到了飞行不动
0: 。飞行不动。
3: 这个你应该知道吧？我知道
0: 。飞星不动，是三体世界最大的凶招。飞星是远方的太阳，如果从地面看到飞星静止了，就是说太阳与行星是
3: 在一条直线上运行，那就只有三种可能了。是的，第一种。是太阳与行星以相同的速度在向同一个方向运行。第二种是太阳正在远离行星而去。最后一种是太阳正冲行星而来。
14: 紧急情况，三体服务器即将关闭，三体将直接转换至最后场景
1: 。你往上看
0: ，统
14: 帅来了！统帅来统帅
13: ，谁会是他们的统帅？快看，舰队起航了！
8: 哥白
3: 尼先生，你说得很对。但是飞行不动的这三种可能，在一百九十一号文明之前，只是一种想象中的灾难，从没有真实发生过。但人们对它一直没有放松警惕，甚至“飞行不动”这个词都成了我们最不吉利的咒语了，因为。即使只有一颗飞行静止，也是让人不寒而栗的。然而当时，三颗飞行同时静止了
6: ，三颗太阳向着行星直扑过来。一百九十一号文
3: 明的人们只能站在大地上，看着这一切发生。几天后，第一颗飞行运行到了外
1: 层七层，在一个夜晚。它突然变换成了光焰四射的太阳，之后又隔了三十多小时，另外
6: 两个太阳也相继现形。三日凌空。嗯，那可不是一般意义上的三日凌空。当最后一颗飞行变成太阳时，第一颗太阳已从很近的距离掠过行星，紧接着，另外两个太
8: 阳。
0: 有香气从更近的地方掠过。三个太阳对行星产
3: 生的潮汐力，都超过了洛希极限。所谓洛希极限，就是我知道，一个小
0: 天体在接近另一个比它大得多的天体的时候，会受到强大的潮汐力作用，最终被撕成碎片。小天体被拉碎的距离，就是洛希极限。嗯，第一颗太阳
1: 。撼动了行星最深层的地质结构。第二颗太阳，在行星上撕开了一条大裂缝，裂缝直通地壳。第三颗太阳，直接将行星撕成了两半
0: 。你现在看到的月亮，就是比较小的那一半。现在上面还有人吗？怎么可
3: 能？行星,星被撕裂成两部分之后。在自身的引力下，又重新变成了球形。行星,星灼热的核心物质用上地面，那简直就是地狱
12: 。海洋在岩浆上沸腾，几万米的巨大山脉可以在一个小时内升起，然后又迅速消失。有一段时间，行星,星被撕开的两部分，藕
0: 断丝连，被一股股岩浆连了起来。这些岩浆在太空中慢慢冷却，在行星,星周围形成了一个环
3: 。但由于行星的引力，那个环并不稳定，构成它的岩石开始不断坠落。整整几个世纪
6: ，全世界都在下陨石雨，这真的是地狱。所以。暗星上早就没有生命了，五星也差不多。
3: 可生命真是顽强啊！随着母星地质状态逐渐稳定，大陆和海洋中，生命
6: 又开始出现，并慢慢进化，直到文明第一百九十二次出现。整个过程用了足足
3: 九千万年。下一次飞行不动，我们可能就没有这么好的运气了。很有可能我们的行星会一头扎进太阳里，这几乎是必然的。一切只是时间问题。别那么悲观
8: 。
3: 啊，本来这也只是我们的推测，但是最近我们刚刚发现。三体星系在很久以前曾有过十二颗行星,星，而现在只剩下我们这一颗了。那么，解释就只有一个：那十一颗行星,星都被三颗太阳吞噬了。<笑>我们的世界只不过是这场宇宙大捕猎的残余。文明能够经过一百九十二次轮回再生，只不过是侥幸罢了。而且，我们还发现了这三颗恒星的呼吸现象
0: 。恒星呼吸
3: ？啊，这是一种比喻。您发现了恒星的外围气态层，但您不知道的是，这个气态层。一直在不停的膨胀和收缩，就像呼吸一样，只不过周期比较漫长。当气态层膨胀时，它的厚度可以增大十多倍，这就会让恒星的直径大大增加，也就能更容易的捕获到行星,星。根据我们的考证，在三体星系的漫长历史上，太阳气层每膨胀一次，就会吞噬。一到两颗行星，那十一颗行星就是在太阳气态层膨胀到最大时，相继坠入火海的。现在，三颗太阳的气态层都处于收缩状态，否则在上次和太阳擦肩而过时，我们的行星已经落到太阳里了。据学者们的预测，最近的一次膨胀。将在一百五十至两百万年后发生
7: 。哼
3: ，这个鬼地方
7: ，实在是待不下去了
3: 。对，待不下去了，也不能再待下去了。三体文明的唯一出路，就是和这个宇宙赌一把。怎么赌？飞出三体星系，飞向广阔的星海，在银河系中寻找可以移民的新世界。
9: 秘书长，摆车已经就位，可以开始了
17: 。好，现在我宣布
13: 单排启动。动
3: 真壮观呐、啊！这个摆锤的摆动周期是不恒定的，因为月亮围绕母亲的位置变化，重力也会变化。三体文明建造的，
0: 到底是在表达对规律的渴望，还是对混沌的屈服呢？不，我是屈服。这个文明太顽强
7: 了
0: 。那个摆锤明明就是一个向宇宙挥舞的金属拳头，即便被毁灭几百次。三体文明也没有停止向冷酷宇宙不屈的呐喊
14: 。四百五十一年后，第一百九十二号文明在双日凌空的烈焰中毁灭。它进化到原子和信息时代。第一百九十二号文明是三体文明的里程碑。它最终证明了三体问题的不可解，放弃了以延续一百九十一轮文明的徒劳努力。确定了今后文明全新的走向。至此，三体游戏的最终目标发生变化。新的目标是飞向宇宙，寻找新的家园。欢迎再次登录
0: 。三体宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂配音，《三体》广播剧第一季。第十一集：地球叛军。世界新的目标是寻找新家园，他们要去哪儿了？会不会和现在地球上的事情有关？不行，我要再登录看看
14: 。欢迎登录《三体》，紧急情况，《三体》服务器即将关闭，剩余时间自由登录，《三体》将直接转化至最后场景。
0: 什么都没有，这不是和第一次进来的时候
13: 一样吗？天哪，哥白尼，你这样的大人物怎么来的这么晚？整整过去了三轮文明了，你错过了多么伟大的事业、啊
0: ！伟大的事业？这这地方除了戈壁和密密麻麻的石头，什么都没有啊
13: ！<笑>石头
1: ，你再仔细看看
8: 。等等。是人，嗯
1: ，没错。三体世界的所有人
3: 都在这里了
1: ，这看起来可能至少有
0: 几亿人。为什么他们都一动不动的？这氛围太
1: 诡异了。因为他们正在仰望星空，你往上看。星
0: 星星怎么排成了正方形
3: ？那不是星星。而是我们伟大的三体星际舰队，大概有一千只飞船，他们马上就要起航远征了
1: 。
0: 三体文明
1: 已经有能力星际远航了。是的，那些飞船都能达到十分之一的光速
0: 。十分之一的光速，这个成就确实很了不起，但对于星际航行来说，还是慢了些啊。
1: 千里之行，始于足下。关键呢，是要找对目标
0: 。那舰队的目标是在哪里呢
1: ？四光年外的一颗带有行星的恒星
12: ，那是距三体世界最近的恒星了
0: 。距离我们最近的恒星，也是四光年
1: 。你们？地球？哦，这没什么可奇怪的。在银河系的大片区域，恒星的密度十分均匀，这是长时间以来星群引力调节的结果。很多恒星之间的间距，就是在三到六光年之间
13: 。快看，舰队起航了
5: ！太壮观了，像不像上千颗太阳
0: ？太空中正方形的星阵中，每颗星体的亮度都在急剧增加。这显然是他们本身在发出光芒。这光芒很快淹没了天边的晨曦，三体世界迎来了辉煌的白昼。大地上的人们向着天空都高举双手，形成了一望无际的手臂的草原。三体舰队开始加速，庄严地移过苍穹，掠过刚刚升起的巨月顶峰。在月面的山脉和平原上投下蔚蓝色的光晕，欢呼声平息了。三体世界的人们默默地看着他们的希望在西方的太空渐渐远去。他们此生看不到结局，但四五百年后，他们的子孙将得到来自新世界的消息，那将是。三体文明的新生
14: 。三体文明对新世界的远征开始了，舰队正在航程中。三体游戏结束了。当您回到现实时，如果忠于自己曾做出了承诺，请按随后发给您的电子邮件中的地址参加地球三体组织的聚会。
0: 邮件这么快就发过来了。聚会地点，化工厂的职工食堂。这么多人
13: 。哎，汪淼
0: ，是你啊！既然物理博士也来了，看来那次聚会剩下的人都来了。哎，今天人真多呀！我刚才看了看。估计得有三百多人了，嗯，而且看上去好多都是社会名流。哎，那是什么？哦，你说那三个银球，应该是一件艺术品。我才是在模拟真正的三体运动。刚才我还一直在琢磨，他们是怎么做到在那个金属座上浮起来的？估计依据的是磁悬浮原理。有这种设计，真是了不得。
13: 韩寒，是不是你杀了沈玉飞同志？是我。组织走到今天这样
1: 危险的境地，都是因为降临派内部有像他这样叛徒的出卖
13: 。韩寒，他杀人了
0: ，过去看看
13: 。谁给你权利杀人的
1: ？我这是出于对组织的责任心
13: 。你还有责任心？你这人本来就心术不正。你把话说清楚。你领导的环境分支都干了些什么？啊，你们的责任本应该是利用和制造环境问题，激起人们对科学和现代工业的厌恶。可你呢，竟然借着主的技术和预测为自己捞取名利。我出名是为了自己吗？整个人类在我眼中就是一堆垃圾，我还在乎名誉。但我不出名行吗？不出名我怎么引导人们的思想？你尽选择容易的，避开难的。你那些工作。完全可以由社会上那些环保人士去做，他们比你真诚的多，也热情的多。只要稍微引导一下，他们就是可以利用的。你的环境分支要做的是制造环境灾难，之前说的啊，向水库撒剧毒，在化工厂制造泄漏，这些工作你们做了吗？一样都没有。我们有过大量的方案和计划，但都被统帅否决了。至少在以前这样做很蠢。你也看见了。生物和医疗分支制造过滥用抗菌素的灾难，不是很快被识破了吗？欧洲分队差点引火烧身，可你杀了人，现在已经引火烧身了。听我说，同志们，迟早都一样。你们肯定已经知道了，各国政府都已经相继进入战争状态，在欧洲和北美对三体组织的大搜捕已经开始了。我们这里一旦事发，拯救派肯定会倒戈到政府一边。所以，我们现在首先要做的就是把拯救派从组织中清除出去。这不是你该考虑的事情，是，当然是要由统帅考虑啊。但同志们，我可以负责任地告诉你们，统帅是降临派。胡说八道什么呢？统帅的微信大家都清楚。如果像你说的那样，拯救派早就被清除出去了。也许统帅有自己的考虑。说不定今天的会议就是为了这个
5: 。大家说，我们现在到底该怎么办
13: ？我们要起义，没错，没错，没错，起义，起义
8: ，没错
13: 。起义能够在世界政治舞台上表明我们的存在。这将标志着地球三体组织第一次公开登上人类历史的舞台。只要纲领合适，会在世
3: 界上引起广泛响应的。他
5: 说的对
13: 。统帅来了。
0: 统帅？谁会是他们的统帅？王淼抬眼望去，感到一阵眩晕。世界在他的眼中变成了黑白两色，唯一拥有色彩的是刚刚出现的那个人。在一群年轻护卫的跟随下，地球三体叛军的最高统帅叶文杰稳步走来。
10: 消灭人类暴政
8: ，世界属于三体
10: 。同志们好，最近身体不太好，没有和大家见面。现在形势严峻，我知道大家都承受着很大的压力，所以来看看大家。在讨论重大问题之前，我们先处理一件小事。潘寒
1: ，统帅，我在这里
10: 。你严重违反了组织纪律
1: ，统帅，现在组织面临灭顶之灾，如果不采取果断措施，清除我们
10: 内部的异己和敌人，我们将失去一切。地球三体组织的最终理想和目标，就是失去一切，失去包括我们在内的人类现在的一切。那……那您就是
13: 降临派了，统帅，请您明确宣布这点，这对我们很重要，是吗？同志们，很重要，很重，很重要。
10: 这个要求，不该由你来提。你严重违反了组织纪律。如果要申诉，现在可以；否则，你将为此承担责任。我我是去除掉那个数学天才的，这是伊文斯同志做出的决定，在会议上全体通过的。如果那个天才
1: 真的搞出三体运动的完整数学模型，主就不会降临，地球的三体事业将毁于一旦。我当时只是自卫，是申玉飞先开的枪
10: 。嗯，就让我们相信你吧，这毕竟不是目前最重要的事情。希望我们下面能一直相信你。请你重复一下刚才对我的要求
1: 。啊，我，啊，请您明确宣布自己属于降临派，毕竟。降临派
13: 的纲领也是您的理想
10: ，那你重复一遍这个纲领
13: 啊。啊
1: ，人类社会已经不可能依靠自身的力量解决自己的问题，也不可能凭借自身的力量抑制自己的疯狂，所以，应该请主降临世界，借助他的力量，对人类社会进行强制性的监督和改造。以创造一个全新的、光明完善的人类文明
10: 。降临派忠于这个纲
13: 领吗？当然，请统帅不要相信那些谣传。这不是谣传是。我叫拉斐尔，以色列
5: 人。三年前，我十四岁的儿子遇到了车祸，我把孩子的肾捐给了一个患尿毒症的巴勒斯坦女孩。我想用这种方式。表达我对两个民族和平相处的愿望。为了这个愿望，我甚至可以献出自己的生命。而且，还有很多的以色列人和巴勒斯坦人也在做着和我一样的努力。但这一切都没有用，我们的家园仍在冤冤相报的泥潭中越陷越深。我对人类已经失去信心了。所以加入了三体组织。我曾经也是个和平主义者，但是绝望让我变成了极端分子。可能也是因为我为组织提供了很多捐助，所以才能进入降临派的核心。现在我告诉你们，降临派有自己的秘密纲领，它就是。人类是一个邪恶的物种，人类文明已经对地球犯下了滔天罪行，必须为此受到惩罚。降临派的最终目标，就是请主来执行这个神圣的惩罚，毁灭全人类
10: 。
5: 降临派的真正纲领
10: 已是公开的秘密，可你们不知道的是，这并不是由最初的纲领演变而来的。而是降临派诞生时就确定的目标，是伊文斯的终生理想。他欺骗了组织，欺骗了包括我在内的所有人。伊文斯一开始就是朝着这个目标前进的，是他把降临派变成了恐怖的王国，里面全是极端的环保主义者和憎恨人类的狂人。我也是后来才知道伊文斯的真实想法。尽管如此，我还是想努力弥补这个裂痕，让地球三体组织成为一个整体。但降临派做出的另一些事情，使这种努力全白费了
1: 。统帅，降临派是地球三体组织的核心力量，没有
10: 我们。就没有地球三体运动，但这并不是你们垄断组织与主通讯的理由。第二红岸基地是我们建立的，当然应该由我们运行啊！降临派正是借助这个条件，做出了对组织不可饶恕的背叛。你们截留了主发给组织的信息，你们向组织传达的只是收到的信息中极少的一部分，而且还是篡改过的。你们还通过第二红岸基地。向主发送了大量未经组织审核的信息
8: 。好啊
10: ，总算发生了。对降临派的背叛，有大量的证据。申玉飞同志就是提供者之一，他曾位居降临派的核心，但他在内心深处。却是一名坚定的拯救派。你们也是后来才发现这点的。他知道的太多了，所以这次伊文斯派你去，是要杀两个人，而不是一个。我、哦，你可以看到，这次遇会的大多是拯救派的同志，少数降临派的成员。相信他们。是会站到组织一边的，但像伊文斯和你这样的人已不可挽救了。为了维护地球三体组织的纲领和理想，我们将彻底解决降临派的问题
9: 。你要干什么？别
1: 别过来！别别过来！别
18: 拖出去！
10: 啊、哦，小汪也来了，你好，这是国家科学院院士汪淼教授，我的朋友，他研究纳米材料，这是主首先要在地球扑灭的技术
8: 。
10: <笑>小汪啊，接着上一次，我给你继续讲红岸的故事吧。同志们也听听，这不是浪费时间，在这个非常时刻，我们需要回顾一下组织的历程
0: 。五万
10: ，还没讲完。每晚。才刚刚开始。
8: 《三体
6: 》宇宙授权，刘慈欣原著，喜马拉雅出品，七二九声工厂制作，《三体》广播剧
1: 第二季
4: ，二月十二日正式回归，
8: 敬请期待。